0: Hello, it's a me, Mario. Woohoo! Welcome to Nintendo Podcast number one. Yahoo!
1: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode du Nintendo Towncast. Alors désolé, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'émission. Le fait est qu'on a eu quelques difficultés au niveau des horaires pour les enregistrements. Enfin, c'était pas simple. Donc nous revoici après une longue absence. Euh, on espère que euh, vous serez heureux de retrouver ce nouvel épisode. Euh, donc cette fois-ci, je suis seulement avec Fry. Yep. bonjour à tous Que vous avez déjà vu dans l'épisode 1, je pense.
2: Oui, oui, c'était bien le premier.
1: Voilà, euh, et nous allons donc cette semaine parler euh, de deux grands événements euh, qui ont eu lieu au niveau du jeu vidéo. Euh, il y a peu, donc euh, vous allez directement penser au Paris Games Week, évidemment. Euh, mais il y a également eu un autre événement en même temps, et en Belgique, il s'agit de la Japan Expo Belgium. Euh, donc oui. euh, on va euh, en parler. Moi je suis allé à la Japan oui. Expo et... Ah, bah, euh... C'était
2: maintenant votre Japan Expo. Oui,
1: ah, ouais. voilà. En même temps que Paris Games Week. Donc à choisir, moi je prenais <rire> la Japan Expo, c'était plus près. Et c'est moins cher aussi. Enfin, je pense. C'était combien le ah, Paris na, Games na, na.
2: Week euh, bah, Je sais pas, moi je paye pas. Moi. pas payé, mais... Oh là donc... là. Mais euh, de mémoire, ça devait être euh, quelque chose comme 10 euros sur place la journée. <rire> je trouve ça quand même vachement raisonnable par rapport à la Japan Expo.
1: C'est vrai. Enfin, c'est vrai, vrai que ça... la Japan Expo au Belgique, était même plus chère. Enfin voilà. La,
2: la Japan Expo euh, en France, euh, a, déjà les prix ils sont différents selon les jours, ils sont payés plus cher le samedi, le jour il y a plus de monde, ouais. et c'était euh, cette année 10 euros le jeudi, euh, 12 le vendredi, 17 le samedi, 14 le
1: dimanche. Voilà, ouais. euh, donc ça on en parlera tout à l'heure, on va pas déjà lancer le débat tout de suite, puisque euh, d'abord on va faire les news, parce qu'il y a eu pas mal d'actu depuis le dernier podcast, on va pouvoir bien en parler, euh, donc euh, ensuite... Euh, donc je suis allé à la Japan Expo, donc j'ai pu enregistrer quelques petits trucs. D'ailleurs, euh, vous ne rêvez pas. Euh, la voix que vous avez entendue au début du podcast est bien celle de Mario, et eh oui. Euh, je vais vous expliquer ça plus tard. Et donc euh, j'ai également euh, essayé d'enregistrer quelques petites interviews. Euh, donc il y aura l'avis des auditeurs, ou plutôt de l'auditeur que j'ai trouvé sur place. Euh, et en, et enfin, euh, bah enfin, enfin ce sera ça. Entre-temps, on aura fait les sorties de la, du moment. Euh, puisqu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis, on va pouvoir aussi un petit peu en parler. Mais voilà, je propose de lancer directement les news. Pour commencer ces news, une nouvelle émanant de la série Super Smash Bros, puisque un nouveau personnage a été révélé, enfin un nouveau, il s'agit en fait d'un ancien, puisque Marth rejoindra à nouveau la bataille. Donc, le personnage classique de Fire Emblem qui revient. Est-ce qu'on peut espérer voir un autre personnage, sûrement, du style Chrome, par exemple
2: C'est le perso qui était déjà dans l'épisode
1: Wii. Tout à fait, je pense qu'il était dans l'épisode Gamecube aussi. Pas sûr. Si, il y avait Roy et Mark, tu penses Oui. Donc, on peut sans doute espérer voir Chrome aussi, et sans doute plus Ike. Donc ça, euh, donc en fait, il dévoile là tout de suite les personnages les plus euh, prévisibles. Tout comme...
2: Il garde la surprise pour plus tard, quoi.
1: Ouais. Les, les vraies grosses surprises. Voilà. Euh, sinon, euh, j'ai vu aussi une image avec un coach de Wii Fit. Alors là, euh, je ne sais pas si c'est... Ah, euh, une on ça
2: aussi, et ouais,
1: enfin... Si c'est une deuxième apparence, un deuxième skin pour euh, la coach, ou si c'est vraiment un nouveau personnage. J'espère que ce n'est pas un nouveau personnage, en tout cas.
2: De toute façon, que ça change bah faire des conneries autant aller jusqu'au bout ouais,
1: <rire> ouais mais j'espère qu'ils mettront quand même des nouveaux des personnages un petit peu plus euh, charismatiques on va dire ouais ouais
2: ouais,
1: ouais. c'est vrai euh, voilà euh, donc je pense que c'est tout pour Smash Bros alors on peut aussi aborder euh, une news qui est tombée il y a un moment mais qui on doit quand même évoquer parce que euh, c'est important donc euh, les jeux éditeurs tiers se portent très mal sur Wii U euh, on voit par exemple que Assassin's Creed 4 n'aura pas de DLC sur Wii U parce que
2: sauf ils il branlent rien, ils ont pas envie de bosser. Non, blague à part, c'est vrai que c'est vrai que c'est des ans pour les joueurs qui attendent d'avoir le même contenu que sur les autres consoles et je, la, la Wii U peut parfaitement accueillir des DLC. C'est justement l'orientation de Nintendo depuis la 3DS de foutre des DLC. C'est assez bizarre de pas les voir pour.
1: Oui, en plus, c'est pas ce jeu qui est concerné. On a déjà eu pas mal de trucs, genre, je pense qu'avec. Euh... Comment ça s'appelait ce truc Darksiders 2, voilà. Il me semble ah. qu'il n'y avait pas Enfin, là, là, oui, la version Wii U, c'est une version full DLC, mais ils étaient toujours sortis en retard. En fait, une version Wii U, soit elle sort en retard, soit c'est une sous-version, soit il manque des trucs. C'est impossible d'avoir un portage Wii U qui soit correct. On prend Batman, par exemple. Il a été reporté d'une semaine, il y aura le online en moins c'est un complot ouais. c'est pas possible ils font exprès de défavoriser le joueur Wii U vu
2: le tollé qui se prend ce jeu enfin, oui. j'ai cru entendre que la Batman c'était quand même la supérieure version pour le reste du jeu euh, je... ou alors c'était pour un autre jeu je me souviens plus
1: mais ah, je crois pas écoute il y a le online en moins Ouais. Comment ça peut être une version supérieure
2: C'est pas, pas, ce pas ce jeu.
1: Non, mais j'ai quasiment l'impression que c'est un, un complot des éditeurs tiers qui qui sont mis contre Nintendo. là. Comment ça se fait qu'il y en a aucun qui qui avance un peu en proposant une version correcte Même oui, Ubisoft propose une sous-version. Mais ils vont
2: perdre de l'argent en faisant ça, donc ils sont pas débiles. Quoi.
1: Ils vont perdre de l'argent en, en portant des DLC en laissant à online non mais ils perdent de l'argent sortant des jeux de merde qui vont pas vendre
2: donc c'est oui ben bah,
1: ça ils les sortent ils mettent juste du contenu le au moins il faut exprès c'est ridicule le... ils se poignardent de même en fait <coughs> bah oui mais c'est ridicule perdre de l'argent comme ça euh oui mais donc oh, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait
2: non mais je sais je sais vraiment c'est vrai c'est vachement bizarre je sais vraiment pas qu'est-ce qui motive le fait de pas mettre de DLC ou, ou de pas mettre de online euh... sur une console qui fait euh qui fait actuellement mieux les DLC et mieux l'online que la PS3 et la 360. Donc euh...
1: Non mais quand je vois ça je me dis mais comment est-ce que Nintendo va en sortir quoi On dit on euh, dit qu'il y a... Sortant
2: des jeux Nintendo comme d'habitude quoi.
1: Comme d'hab oui. Bah, alors Nintendo intérêt à bien soutenir. Mais ça de toute façon on pourra en parler avec les différents jeux qu'on a testés. voir si ça permettra à la Wii U de sortir la tête de l'eau. Euh, en tout cas euh, à part ça ah oui euh, alors on a eu aussi à un moment donné EA qui a expliqué entre guillemets l'absence de Need for Speed sur, Rivals sur Wii U ah. euh, l'excuse était totalement bidon hein. ils essayent soi-disant de s'excuser mais euh, en fait c'est juste non on n'a pas envie ça ne rapportera pas fric eux ils n'essayent même pas de sortir une sous-version
2: moi j'ai vu la news de loin et je me suis dit oh euh, bon moi, encore EA qui raconte des conneries et j'ai pas lu oui donc oui euh
1: donc voilà les éditeurs e tiers et Nintendo ça va toujours pas Enfin, c'est un débat sans fin aussi ça fait des années que ça dure enfin voilà euh, si on passe à la news suivante donc on a eu euh, également il euh, bah, y a Pokémon XY qui est sorti bien sûr alors on voulait faire un podcast dessus mais il se trouve qu'on n'a pas eu le temps euh, donc on en parlera plus amplement dans dans euh, bah, dans une dans la prochaine émission on espère avec euh, des chroniqueurs euh, de PokéBeep notamment donc site spécialisé en Pokémon euh, donc on espère pouvoir faire ça bientôt. Euh, on vous tiendra au courant, mais sinon on va quand même vous en parler un petit peu. Donc euh, là, donc après euh, la sortie de XY, ça fait même pas euh, quoi, même pas un mois. Euh, eh bien Kensu donc euh, le dessinateur euh, ou plutôt euh, euh, character designer de la série, euh, parle déjà de la septième génération. Donc on en parle même pas encore des remets euh, Et il nous dit que le maître mot sera simplicité. Euh, qui veut faire vraiment euh, un retour à, à la simplicité, donc il n'y aura pas euh, 36 000 nouveautés qui vont complexifier le truc encore plus. Alors, est-ce qu'ils vont supprimer des éléments qui ont été apportés par les épisodes précédents, euh, ou ne rien rajouter
2: bah, Je suis pas trop joueur de Pokémon, donc je n'ai pas trop de vie à ce sujet.
1: Oui, en tout cas, euh, je trouve ça quand même étonnant qu'ils parlent déjà de la nouvelle génération alors que l'ancienne est à peine sortie. C'est un peu euh, dans leur communication, ça c'est bizarre
2: bah un peu ouais mais euh, mais, mais c'est pas faux de de dire qu'ils y pensent déjà après en euh, parler dès maintenant c'est peut-être un peu prématuré mais, euh, mais de toute façon on sait qu'ils y pensent déjà et on sait on sait toujours que quand ils finissent un truc ils pensent déjà à la suite comme comme quand ils finissent une console ils pensent déjà à celle d'après enfin ouais. Mais vrai, le fait que l'on parlait publiquement maintenant, ça fait un peu prématuré, je sais pas, à, à moins qu'il prévoit de le sortir assez vite le mais ça...
1: Bah déjà, X et Y est peu. sorti assez vite après Noir et Blanc 2, il hein. n'y a eu aucun remake, oui, Noir et Blanc quasiment 2, aucun spin-off.
2: Noir et Blanc 2, c'était la même génération qu'avant, hein. donc euh, c'est oui, une mais... suite de la, de la même génération. Hein. Oui, donc, mais en entre vrai, Noir et
1: Blanc 2 et XY, je sais pas, tu as eu, eu peut-être un spin-off euh, ou deux si tu comptes la conquête du clavier euh, le special <rire> spin Cave, cave c'était Pokémon Conquest et il n'est pas sorti en France il est sorti en Belgique et en Anglais donc, il, y euh... mystères, mais... il y a un donjon mystère ah qui... y... oh, oui il oui, y a un donjon mystère aussi c'est vrai mais euh, un seul tandis que tu en avais eu au moins deux plus deux Rangers sur la quatrième génération donc on voit vraiment qu'ils accélèrent la cadence pour les nouvelles générations
2: mais je trouve pas parce que la génération d'avant c'est commence avec noir et blanc et bon ce coup-ci il y a eu une deuxième jeu de la même génération mais ça restait la même génération donc au final la 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 génération elle a duré autant de temps mais il y a eu, il y a eu quatre jeux au lieu d'en avoir deux enfin,
1: si, ah non. non mais normalement il y a au moins je sais pas trop les dates en tête mais... il y a eu deux jeux au lieu de trois puisqu'en général tu as depuis la troisième génération t'as euh, le, les deux épisodes drapeau euh, si tu veux t'as l'épisode complémentaire, donc ça t'as eu, et puis en général t'as un remake plus toute une série de spin-off. Ici t'as eu euh, euh, un jeu, la suite, et puis c'est tout. On est direct passé à la sixième, et là on nous parle déjà de la septième, donc enfin euh, je sais pas, moi je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de découvrir les nouveaux Pokémon. Après c'est vrai que XY qu'on apporte pas beaucoup, donc j'espère quand même qu'ils vont prendre un peu leur temps. Euh, sinon, sur Pokémon également, il y a eu l'annonce, euh, voilà, d'un spin-off justement, euh, sans doute 6ème si génération. Il s'agit d'un jeu d'enquête avec Pikachu, on ne sait, sait pas grand chose dessus, mais ouais, ça n'a pas l'air franchement ouais. passionnant. Moi qui aime bien, en général, les spin-off Pokémon, celui-là ne me tente pas du tout, franchement.
2: Euh, bon, je pense qu'il trouvera son public quand même, mais. Oh, sûrement. C'est peut-être un truc, euh, un, un jeu de. Un jeu qui va plaire au Japon et pas du tout chez nous. Mais c'est surtout,
1: surtout clairement pour enfants, en fait, quand on voit le style de jeu. En fait, euh, Nintendo fait de plus en plus de remakes, enfin, pas de remake de spin-off destinés aux enfants, alors que c'était pas vraiment le cas, euh, sur la quatrième génération, par exemple. Donc, oui. Ça, je trouve ça un petit peu décevant, mais voilà.
2: Après, peut-être tu considères que ça va être pour enfants, euh, ce sera pas des enfants qui vont jouer au final.
1: Ah, peut-être.
2: C'est souvent ça que Pokémon.
1: C'est vrai. C'est souvent ça que Nintendo, en fait.
2: Oui, aussi, oui, oui c'est vrai. Ils
1: visent, ils visent tout le temps les, les enfants, le jeune public, et finalement, est-ce que euh, le jeune public est vraiment le public le plus actif je,
2: je suis pas persuadé qu'ils le visent, c'est plutôt le, les gens, est-ce qu'on pense de
1: Nintendo Enfin, Nintendo, on dirait que Nintendo veut garder son image euh, pour gamin de 8 ans, quoi.
2: Ça dépend des, ça dépend du moment. Parce qu'avec la Wii U, ils ont quand même bien montré qu'ils voulaient, euh, qu'ils voulaient, euh, qu voulaient reconquérir euh, des, des, des gens un peu plus. Euh,
1: Reconnaître ça n'a pas
2: qui, duré. Des des gens... que
1: ça n'a pas duré longtemps. Hein. Euh, 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 y... Bayonetta 2 n'est pas encore sorti. Hein. Voilà, Bayonetta 2. Bayonetta 2 n'est et, et pas encore et, sorti. Et et je vais, je vais un peu empiéter sur
2: ce qu'on va parler de la Play Game Week, mais la partie Bayonetta 2 sur le stand Nintendo Play Game Week, elle était quand même assez importante.
1: Ouais, mais enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on nous, qu'est-ce qu'on nous promettait On nous promettait tous les jeux tiers multiplateformes. Là, on en est très loin, on est à des kilomètres. Euh, on nous promettait des jeux Nintendo plus gamers. Alors là, on est d'accord, il y a Bayonetta 2 qui est un jeu financé par Nintendo, et il y a X dont on n'a toujours pas vraiment de nouvelles. À part ça, c'est tout, hein Et là, on voit qu'ils font. À oui, fond. mais il y
2: en a. Enfin, il y en a. et... Mais il y en a très peu, mais ils font plus de promotion pour ce très peu de jeux mature Wii U que sur ce qu'il y avait sur Wii euh, il y a quelques années, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je... Je,
1: on peut voir une petite progression. Mais là, en fait, ils ont pas le choix. Hein. Vu les ventes catastrophiques de la Wii U, il faut bien essayer de faire vendre leur jeu. quoi. Sur Wii, c'était pas un problème. Sur es un, un Mario, t'étais sûr qu'il allait se vendre par camion, quoi. Et déjà, la Wii U avait, la Wii avait un parc installé énorme. Donc même si le jeu se vendait pas, euh... Enfin, imagine qu'il en ait que un sur sur cinquante qui achètent le jeu, bah, ça se vendait quand même beaucoup.
2: Oui, oui. oui. Enfin, il y a, oui, il y a pas toujours eu un parc, un porton, mais effectivement. Euh,
1: euh oui, donc euh, ça c'est pour euh, donc euh, Pokémon. Donc ensuite on a eu aussi euh, des infos sur euh, Zelda, euh, puisque Eji Onuma a été très loquace. Euh, il faut quand même rappeler que oui, Link Between World oui, oui, sort oui. bientôt. C'est quand exactement? le 22 le 22 voilà donc c'est dans oui. euh, dans deux petites semaines je pense
2: et euh, moi, il a vraiment beaucoup beaucoup trop parlé pour qu'on fasse le tour de tout, tout ce qu'il a dit même les sites spécialisés euh, vraiment eu du mal à faire euh, tout le tour à part des parce qu'il a vraiment été très 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 causant euh, ce mois-ci et oui. il a dit euh, mais des trucs euh, autant des trucs utiles que des trucs pas très intéressants au final et il a vraiment parlé partout où il pouvait il a parlé un peu de bon pas mal de link between worlds il a parlé un peu sur Zelda You, euh, final euh, sur Zelda You, il s'est contenté, à, il, il a un peu laissé passer, laissé euh, filer des trucs, mais il s'est au final, euh, il a au final fini par dire euh, qu'il en parlerait, euh, qu'ils en parleraient, que qu Nintendo parlerait surtout à l'E3 2014 de ce jeu. Et, euh, et après, il a parlé, euh, il a dû parler de, de, de je sais plus exactement, d'histoire de, 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 de développement sur les jeux. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a aussi dû dire que euh, combien de temps avait duré le développement de Wind Waker HD.
1: Oui, tout il, ça. il a duré que six mois, c'est d'ailleurs très étonnant. Enfin, six mois, ouais, c'est vraiment développé. Euh, la va vite, quoi.
2: C'est un jeu qui était déjà sorti. Hein.
1: Enfin. Oui, c'est ça, c'est du portage, portage, quoi. C'est
2: un jeu qui était enfin, déjà sorti et euh... mais ça veut dire en gros que le développement il a dû commencer en janvier.
1: Euh, en fait, euh,
2: il On paraît que quand qu ils ont et...
1: balancé les images. Euh, C'était juste euh, un gars, genre Iwata, qui leur avait dit, tiens, balancez des images de Wind Waker et après vous allez faire un remake. Et donc, en fait, le développement a commencé qu'à ce moment-là.
2: Je, je, non, je pense que le développement, il a quand même... Ils l'ont il germé avant.
1: Mais oui, l'idée av avait que... germé, mais le développement n'avait pense... pas réellement commencé.
2: Non, mais je pense que 6 bah, mois, ça fait euh, janvier-juillet, je pense que euh, le développement commence en janvier pour terminer en juillet.
1: Oui, voilà. Mais donc juillet, c'est euh, quelques mois avant la sortie, quoi. Il y avait encore le temps pour euh, la traduction, etc.
2: Ouais. Euh... Maintenant, parce que le jeu était déjà traduit. Mais à part les passages modifiés, le jeu était déjà traduit. Ils l'ont pas retraduit une
1: fois, je pense pas. Oui, non plus. Ben bon, il
2: trouve quand même. De toute même... façon le développement aurait pu commencer en décembre, finir en juin, ça aurait pas fait qu'un mois, ils, ils auraient commencé qu'un mois avant, donc oui clairement, une idée direct de janvier, le développement devait pas être très très avancé.
1: Oui mais en fait ça se voit que c'est une idée euh, qui avait été prise, enfin euh, une décision qui a été prise en l'urgence, parce que la Wii U, là t'avais aucun jeu, ça se vendait pas du tout. Alors il s'est dit on va rassurer les fans avec un Zelda pour les faire patienter euh, pour un jeu qui prendra trois ans à développer. Et donc, euh, et voilà, c'était une situation de panique, et du coup, on se retrouve avec un jeu bah, qui est pas tellement amélioré par rapport à l'original. Alors moi, j'étais bien content de l'acheter, parce que j'ai jamais fait le Wind Waker, mais pour les autres qui l'ont acheté, enfin je pense qu'ils en ont pas vraiment pour, le, pour leur argent, avoir payé 60 euros un jeu qu'ils avaient déjà fait.
2: Ouais, mais au final, euh, 60 euros, c'est pas non plus... Euh... Enfin, je, je sens que je vais me faire taper à dire ça. Parce que sur d'autres, je trouve pas ça excessif. Bon, il en vaudrait moins. Mais ça serait plus de 70, quoi. donc. Euh...
1: 70, c'est pour le... Ouais, faut pas exagérer, quoi. Le nouveau Zelda, il sera vendu 60 aussi. On te vend un nouveau ouais, Zelda ouais. et un réchauffé au même prix. Ah, le nouveau Zelda, ouais, il sera vendu 70. Non, mais faut pas déconner. Il y a aucun jeu Nintendo qui est vendu 70, hein. Ils le
2: vendront soit 70. Ils le vendront so... 70,
1: euh, j'espère pas quand même hein. tu,
2: tu, tu rigoles mais les, les gens qui ont déjà joué au Gamecube et racheté une Maker pour 60 60€ ça fait mal au cul mais le jour où j'achetais mon Win Maker HD ils avaient en euh, rayon dans le magasin où j'étais le ils avaient euh, des versions Gamecube et les versions
1: Gamecube ils les vendaient 80 ah bon ils avaient encore des versions Gamecube en rayon ah oui, oui,
2: c'est un magasin qui fait beaucoup d'occasions. Ah oui,
1: d'accord. Ils avaient
2: plein de versions GameCube d'occasion, mais ils les vendaient 80-90. Et je me suis sérieusement demandé s'ils n'avaient pas augmenté le prix après la sortie de la version Wii. Sûrement. Pour, pour vendre les versions Wii U. Mais...
1: Ah, bah, c pro très probablement. puisque Oui, c'est oui, sûrement ça, puisque les autres se disent, les gens qui n'ont fait aucun des deux jeux, bon, je prends en occasion la version GameCube qui sera sans doute moins chère ou la version Wii U et puis euh, là, bah, euh, ils voient que le prix est moins élevé, donc c'est vrai que c'est euh, ce serait bien joué de la part des revendeurs. Oui, mais après... Euh... Mais après, c'est vrai qu'ils font de la marche oui. sur l'occasion aussi. Donc est-ce oui. que ça leur est vraiment avantageux
2: Très bonne question, et ça... C'est un truc... Euh... Je crois jamais la réponse. Donc euh... <rire> euh,
1: sinon, bah, justement, on peut parler un peu de Wind Waker HD. Euh, est-ce que tu l'as acheté oui. Ah oui, 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 d'accord. Oui. Moi je l'ai acheté aussi. Euh, donc là on va bah, on va passer un petit peu en jeu, au jeu de la semaine, on reviendra après sur Onuma. Euh, donc euh, moi, j'avais jamais fait encore Wind Waker. Euh, j'ai acheté le jeu et puis euh, bah, déjà j'adhère pas mal au style graphique. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi.
2: Oui, 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 clairement. Moi je j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup The Sport aussi et j'aime moins euh, même si j'ai pas vraiment joué à Twilight Princess. Voir le jeu, j'aime moi le, euh, le style graphique. Donc.
1: Bah oui, c'est vrai que le style graphique Toilet Princess était un petit, peu, euh, un petit peu de brouillard comme ça. J'ai eu cette impression là. Pas, pas quelque chose de très net. C'est pour ça que j'ai préféré Skyward Sword avec euh, là, c'est vraiment un parti pris très peinture en fait. Et puis mmh. Wind Waker avec un magnifique cell shading, donc moi j'adhère mmh. totalement au style graphique.
2: C'est pas le cas de tout mais.
1: Oui, ça... c'est sûr. Il y a pas mal de fans qui ont été dépités en voyant ça. Après, après si on regarde... Euh, en fait, les îles sont hyper carrées. Ça se voit que les environnements ont pas du tout été refaits à ce niveau-là. Les polygones, c'est laissé tel quel. Tu regardes les arêtes qu'il y a, c'est terrible.
2: J'ai pas fait spécialement attention, euh, surtout que je joue pas sur un écran HD, donc euh, ah oui donc euh, je vois peut-être pas trop euh, de différence, mais euh, moi, je connais des gens qui ont joué sur des écrans HD, je l'ai vu sur un écran HD au Paris Games Week, et euh, personnellement, euh, de, de loin, ça claquait, quoi.
0: De
1: loin, pas, ouais. Si J'ai si pas, fais...
2: pas, pas été regardé de près euh, dans les dans les polygones si c'était machin, mais euh, en voyant le jeu... Euh, sur un écran HD, c'est vrai qu'il qu claquait quand même et que euh, la différence entre ça, et la version de GameCube, elle, elle a été plus flagrante que ce que je, que ce qu'on, le voyais moi dans les images postées il y a quelques mois.
0: Quoi.
1: Ouais. Après, sinon, par rapport plus au gameplay et à la progression par rapport aux autres Zelda, euh, ben, je trouve que c'est pas mal différent. Déjà, les donjons c'est, euh, c'est plus court, on va dire. C'est, enfin, c'est assez différent. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, les, on... donjons sont... les donjons sont plus courts. Oui, enfin, je, je trouve. Enfin, que je
2: n'ai pas fait gaffe non plus, mais. Euh... il
1: mais y a moyen de les boucler assez rapidement. Je me souviens qu'avec toilette Princess, je passais des heures et des heures pour euh, boucler un donjon, tandis que là, euh, en deux heures, c'était plié, quoi. Enfin, pour le donjon de la forêt, en tout cas, euh, c'était fait assez rapidement. Après, il euh, y a aussi le côté progression en mer. Je trouve ça assez sympa, mais euh, parce qu'il y a un mais évidemment. Euh, c'est c'est assez vite quoi il faut reconnaître tu... il y a un moment donné où je devais aller d'une île à l'autre euh, limite je, je je posais mon gamepad dans la bonne direction je pouvais prendre un bouquin lire au moins cinq bonnes minutes avant d'arriver à l'île que je voulais
2: non quoi. non moi j'aime beaucoup j'aime vraiment bon, moi je suis parti des gens qui aiment vraiment beaucoup les parties euh, en bateau vraiment hein, je... Mais ah. moi j'aimais bien le bateau sur Phantom Blast et j'aimais beaucoup le train dans Spirit Track. Je suis le genre de personne qui aime vraiment
1: ça. Ouais, mais, mais c'est la la dif... partie, partie exploration en bateau. Euh... Mais Phantom là j'aimais bien parce que t'avais de l'exploration, parce que déjà t'avais tout le côté ennemi. Euh, les, les ennemis, la pêche, etc. Tandis que là, quand t'as pas encore les bombes, mais tu te fais chier quoi enfin limite oui tu t'arrêtes de temps en temps non, pour mais manger euh, coup, et décimer quelques même,
0: pirates mais...
2: je, je préfère quand même le bateau dans Windmaker parce que le bateau dans Windmaker tu peux faire ce que tu veux avec aller dans la direction que tu veux et c'est toi qui contrôle le bateau avec les sticks alors que dans le tu traces un trajet et le bateau il suit le trajet bêtement enfin, je trouve ça vaut beaucoup moins bien du coup ouais. c'était intéressant c'était pas inintéressant quand même c'était vraiment c'était intéressant mais je, pour, pour ce côté-là, j'ai quand même vraiment préféré le Maker. Et bon, c'est vrai que le bateau, il est un peu lent, et du coup, euh, ça m'arrive d'utiliser la, la. Enfin, j'ai été chercher la nouvelle, acheter la nouvelle voile, et du coup, ça m'arrive de l'utiliser. Mais j'aime vraiment moi la partie exploration de bateau. Ouais. C'est un truc que j'apprécie vraiment.
1: Oui. Après, chacun a son avis sur la question, évidemment.
2: C'est un truc qui a beaucoup divisé euh, les jours.
1: Oui, voilà. Mais surtout. Euh... Sinon, globalement, je pense que ça reste un, un très bon Zelda et je prends pas mal de plaisir à y jouer, euh, même si c'est quelque chose de différent au niveau de, euh, du gameplay, etc., euh, par rapport aux autres jeux. quoi. Euh, sinon, toi, est-ce que c'est ton Zelda préféré euh... Euh,
2: C'est compliqué comme question. Non, je, je, je pense pas. Mais j'ai beaucoup de mal à... À le classer. J'ai beaucoup de mal à trouver un Zelda préféré. Donc,
1: euh... Ouais. Mais c'est c'est dans ton euh, top 3, on va dire, au top 5. C'est sûrement un de tes préférés.
2: Oui, c'est dans le top 3, oui. On va dire que dans mon top 3, je joue au of time puisqu'il y a WorldSport, des Wind Waker, et je sais pas du tout dans quel ordre.
1: En tout cas, c'est un Zelda que je conseillerais à euh, tous ceux qui aiment Zelda en général, et surtout ceux qui aiment euh, le style graphique. Après, ceux qui n'aiment pas, euh, ça va peut-être les rebuter aussi. Mais ça, c'est euh, un débat qui a sûrement eu lieu il y a 10 ans.
2: Oui, oui, ça, oui. Mais euh, oui pour les, pour les nouveaux joueurs qui ont pas connu la Gamecube qui euh, ont acheté une Wii U maintenant euh, les joueurs plus jeunes que nous euh, oui, ah, les, ils...
1: les nouveaux oui, joueurs ils, ils peuvent se jeter dessus après à port, ouais. par rapport à la version originale je reste très sceptique quand même hein. Ils peuvent
2: se jeter dessus dans la mesure où ils ont pas de Gamecube et qu'ils trouvent pas la version Gamecube à deux fois moins chère
1: hein. ouais. ouais, ça. C
2: est, c est, ce serait peut-être mieux même de les conseiller de faire ça mais c'est vrai que ça se trouve de moins en moins facilement hein.
1: Après t'as aussi le mode héroïque qui est spécial à la version Wii U ce qui est, assez, je le trouve, assez frustrant quand même, parce qu'il y, y a certains endroits où, genre, tu tombes dans un trou, euh, t'es censé... T'as as trois espèces de bestioles avec des avec un seul œil, tu vois. Euh, oui. Tu tombes dans le trou, là, tu fais d'office décimé. C'était l'île où tu devais jouer un peu au golf, tu vois, pour arriver dans le trou. À chaque fois, je me faisais décimer. Je devais recommencer à, à pousser à chaque fois le truc dans le trou. Enfin, ça m'a assez énervé. J'ai désactivé le mode héroïque à cause de ça. Je sais pas si c'est vraiment... Euh... Ça peut devenir vite frustrant, quoi.
2: J'ai pas mis le mode héroïque, moi,
1: donc... Euh... Oui voilà donc tu l'as même pas mis.
2: Non non, non. parce que je suis je suis une merde alors du tout <rire> je me fais le mal ouais,
1: voilà euh, sinon les déclarations d'Aonuma à propos de Zelda You donc euh, on va y, on y revient tout de suite donc déjà euh, il a dit que Zelda You il, il a hésité à le présenter à le 3 2013.
2: Oui euh...
1: Donc ça veut dire qu'il est déjà un petit peu commencé, là, tout doucement.
2: Mais de toute façon, il avait déjà dit au mois de juillet qu'il avait pensé à le présenter à l'E3. Même au mois de juin, je pense que dès la fin de l'E3, il avait déjà dit qu'il pensait à le présenter ouais. à l'E3. Donc là, c'est il... vachement eux, donc presque s'ils là... veulent le redire, ça ouais. la
1: mieux, quoi. <rire> là, il nous confirme à 100% que ce sera l'E3 2014, et si c'est pas le cas, les fans vont gueuler. Je crois, ce serait une catastrophe pour la Wii U. Non, mais, non, mais il l'a dit, dit, dit. De toute façon,
2: s'il comptait le faire le 3 2013, c'est qu'il a déjà un truc à présenter. Voilà. Donc même si le développement prend du retard cette année, enfin l'an prochain plutôt, euh, il faudra un truc à présenter, vu qu'il en avait un, un en janvier.
1: Oui. Donc, euh, il aurait même pu être annoncé au mois de septembre à la Comic Con de New York. Ça, c'est à souligner, la, donc euh, il est vraiment la... prêt de présenter là. Et non,
2: mais la, la Comic Con, c'est pas un truc pour présenter des nouveaux jeux, c'est pas de rapport entre la Comic Con et les jeux vidéo. Enfin, ah, bah enfin, mais... si, mais, euh, si, mais c'est pas un événement de jeux vidéo, je veux dire.
1: Bah, en tout cas, il a, il a affirmé qu'il a failli enfin, l'annoncer là, donc à mon avis, ça veut dire qu'il est, mais... est un peu pressé de l'annoncer.
2: Quitte à faire des conférences pour annoncer des jeux vidéo, il euh, y a un salon en France, c'est s'appelle la Paris Games Week. Et... Ah, ah, ah,
1: ah non, mais... Il faut venir à la Japan Expo. Non. C'est donc... vrai que la
2: Paris Games Week, c'est pas trop le genre de salon. Ils font des annonces, mais.
1: Ouais.
2: mais pour la Comic Con, je trouve ça. Pas je, trouve ça je trouve ça étonnant de présenter un truc à la Comic Con. Mais après, c'est long, bah...
1: Ouais, c'est vrai que pour un Zelda, c'est euh, spécial. Mais donc. Euh... Et surtout,
2: c'était en septembre, la Comic Con, tu dis Oui. En septembre, c'est pas exactement la période où il y a le Tokyo Game Show
1: euh, peut-être, mais. Et genre, le mec, ça le ferait chier d'aller présenter un mais... truc à Tokyo Game Show. Ben, le, le Zelda, ça marche pas au Japon, je te rappelle. Tokyo Game Show, c'est devenu un événement plus que pour les jeux japonais, hein. Il y a, euh, Tokyo Game Show, c'est plus un événement majeur du jeu vidéo. Parce que
2: Nintendo n'y va plus. Enfin, Tiens. parce que Nintendo et plein d'autres n'y vont plus, mais, mais ils y, il, que... il, il y retourneraient. Euh...
1: Maintenant, il reste plus que Square Enix et Capcom, quoi, tout casser, et puis quelques éditeurs japonais.
2: On y retournerait, parce qu'au Tokyo qu Game Show, c'est là qu'ils avaient présenté euh, euh, la, la, la Winmote. Euh, au Tokyo Game Show, c'est là qu'il euh, y avait eu une présentation de la PS3 au Tokyo Game Show. Fin...
1: Ça a perdu de son aura.
2: Ouais, ouais c'est clair. clair. Euh,
1: ouais, euh, donc, euh, on va passer rapidement, parce qu'on a quand même pas mal traîné sur Zelda. Euh, donc, il a, il a dit qu'il reprendrait euh, tous les, les éléments apportés à Wind Waker HD pour Zelda U, c'est-à-dire l'interface du gamepad, le gyroscope, etc. Donc ça, C'est comme Ocarina of Time 3D, en fait. C'est logique qu'il l'implante. donc euh, on, peut, on aura sûrement la même, le même type d'interface que dans la démo technique de la Wii U. Euh... Mais
2: il y avait des déclarations euh, qui datent euh, de 2012, je crois, où ils avaient dit que dans Zelda U, il n'y aurait pas cette interface là, justement. Et là, c'est assez bizarre qu'il y il,
1: il a dit que ce serait pas sûr que c'était loin d'être fixé, que c'était juste une démo technique. Mais à mon avis, on pourra, dans les faits, on pourra s'attendre à ça. S'ils seront rien trouvé de mieux.
2: Parce que, moi je, moi, je me rappelle d'une déclaration, c'était pas Onuma, c'était peut-être Miyamoto ou Yuata, ouais, je sais plus exactement lequel des deux, le, je sais jamais lequel des deux dit des trucs, là ouais, mais, mais, euh, qui avait dit que, il euh, y aurait peut-être un retour de la, de la maniabilité ou Yuata check comme dans Skyward Sport.
1: Ça, hein. ça me plairait, en tout cas. J'ai beaucoup aimé la maniabilité Skyward Sword. Enfin, Moi
2: aussi, mais c'est encore c'est un truc qui est diffusé. Ouais voilà.
1: En fait, je suis plutôt du côté de l'innovation avec Wind Waker Skyward Sword, tout comme toi en fait. Ouais. Même si j'aime j'aime j'aimais beaucoup en fait le le style de la démo technique. Enfin voilà. Euh... Mais... Enfin... On, verra, on verra, on verra. Alors si on passe à Zelda, qu'est-ce qui me reste comme news euh, donc. Euh, on a eu les infos bien sûr sur 3D World mais ça je crois qu'on en parlera dans la partie sur Paris Games Week, alors la fin de la Wii en Europe ça y est, euh, il n'y a plus que la Wii Mini qui est vendue, euh, c'est esclave de fin pour la Wii, c'est normal fin de...
2: avec... ah dans les rayons t'as plus que des, des trucs moches rouges là
1: ouais, des trucs affreux, ah. donc Nintendo encourage vraiment euh, ceux qui ont le budget à s'acheter une Wii ou quoi, la Wii c'est plus que pour ceux qui n'ont pas le fric un peu comme euh, va le faire... vont le faire les autres avec euh, par exemple Sony, sa PS3 euh avec la PS4, quoi. D'ailleurs, non, alors c'est...
2: que la PS3, ils vont la vendre pour plus longtemps, quand même. Je pense que, parce que c'était vraiment, chez Sony, t'as vraiment une volonté d'exploiter la PS3 jusqu'au bout, jusqu'au maximum, parce que, faut bien rappeler que la PS2, elle est sortie en 2000 et les dernières PS2 produites, c'était il y a quelques mois encore. Donc...
1: Mmh. PS2, ouais c'est qui... vrai, c'est vrai que chez Sony ça dure longtemps. Ici ils ont arrêté ça assez rapidement parce qu'on voit bien qu'ils veulent passer directement à la Wii U qui se vend pas. Il y a encore trop de Wii qui se vendent selon Nintendo, je pense.
2: Ouais et puis c'est surtout qu'ils n'ont plus rien à développer sur Wii, ils n'ont plus, à... plus rien à exploiter sur Wii, ils ont, re... ils ont recentré tous les efforts sur la Wii U. Oui et là C'est ouais. pas du tout le cas chez Sony pour la PS4, parce qu'ils ont... Ils ont encore plein d'efforts à donner sur la PS3, et ils ont encore plein de cartes à abattre pour la PS3. Ouais, voilà, je crois ont vraiment encore plein de trucs à faire dessus alors que la Wii c'était fini quoi. Mais je... oui, mais Wii, je... Ils ont fermé la plupart des services en ligne, il se passe plus rien sur Wii.
1: Quoi. Oui, Nintendo a déserté la Wii parce qu'à mon avis ils étaient vraiment euh, embarrassés par le fait que les Wii se vendent encore. Déjà, elles étaient plus très chères donc ça ne devait plus leur apporter grand-chose. Et en plus, euh, bah, la Wii U se vendait pas du tout quoi. Et dans certains pays comme en Belgique, euh, la Wii se vendait plus que la Wii U. Donc euh, là, il, il mise à fond sur le côté Wii ou par exemple. Ici, là, là, oui, c'est fini, ça y est, t'as plus aucun jeu Wii qui est présenté. Euh, Mort enterré, quoi.
0: Mais non,
2: il non, non, y aura plus rien effectivement. C'est pas sur Wii que tu vas voir un FIFA, euh, un FIFA 2018. Hein. Oh. dis ah, parce que FIFA
1: 2014 était prévu sur Wii, hein.
2: Tu sais que FIFA 2000... non mais je dis ça en ironisant parce que c'est FIFA 2014 est sorti sur PS2, donc. Euh... Oui. Donc, euh,
1: un peu là, oui, c'est pas la console, tu verras ça. <rire> Mais ils vont bientôt faire une version Dreamcast.
2: Mais, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi Mais, pas. Des euh... fois, t'as as un coup, des, jeux, euh, des jeux amateurs euh, qui sortent sur euh, Dreamcast. À... Oui, donc,
1: il paraît que c'est une console qui était euh, longtemps supportée par, euh, les jeux, par les jeux amateurs, en fait.
2: Euh, en fait, euh, bon, pour la petite parenthèse, euh, t'as... Euh... Sega qui, je sais plus, en 2003, on... en, fait, en fait, le sur la Donkast, les jeux sont imprimés sur un format propriétaire à Sega que Sega a développé euh, dans le but d'éviter le... le piratage de la Dunkast.
1: Au final, s'en <rire> foutent.
2: Contre... Été... Au final, ça a été contre-productif et c'est l'inverse qui s'est produit. Mais ouais. c'était contre le piratage et euh, en 2002, en 2003, je sais plus exactement, après l'arrêt de la production de la, Duncast, la... Sega a arrêté la production de ce format de disque. Et donc, ce qui empêchait les jeux amateurs d'imprimer leur, euh, leur jeu. Et il y a eu tellement de demandes de jeux amateurs, il y a eu tellement de, une scène amateur, de jeux amateurs qui continuait à sortir sur Dreamcast que ces gars ont relancé la production après. Mmh. Alors qu'ils l'avaient arrêté, ils l'ont relancé. Ouais. Et il y a eu tout un tas de jeux amateurs après qu'on suivait. Et Dreamcast, c'est une console qui était très, très... Euh, continue à être exploitée par la scène amateur pour un très long
1: temps. Ça, on a peu de chance de le voir sur Wii, je pense. <coughs> Hein ah ouais. je... enfin pourquoi je... pas avec les, les enfin on verra euh, donc euh, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit euh, oui alors les ventes de euh, la Wii U au Japon cette semaine Donc euh, euh, la Wii U traversait une période vraiment difficile ces derniers temps avec à peu près 5000 vues euh, 5000 ventes par semaine ce qui est au Japon c'est assez catastrophique quand même pour une console qui est sortie il y a quoi un an oui c'est vrai euh, donc, euh, heureusement, la Nintendo a rattrapé le coup avec la 3DS, mais enfin, euh, c'était assez euh, catastrophique. Surtout que Wind Waker a absolument rien changé euh, au vent de la Wii au Japon. Il y a eu un, quoi un bon de 100 unités, pas plus. Euh, tandis que, euh, ici, la Wii, euh, Nintendo il les bouché doubles au Japon. parce qu'ils ont sorti, euh, je pense, trois bundles euh, différents. Et là, les ventes ont grimpé à 38 000, conjointement avec la sortie de Wii Party U donc c'est quand même euh, assez étonnant de voir que c'est Wii Party ou finalement que vendent des Wii U alors ouais, que alors qu'il est assez, est... Qu est est assez
2: pas, pourri c'est un peu donner le bâton aux gens qui vont critiquer en disant que Nintendo c'est que des Wii Party et des Wii Fit et des trucs et des Wii machins
1: non mais c'est bizarre que quoi, la que la console se vende que grâce à ça alors après oui il y avait un bundle euh, Mario euh, Mario 2D et puis un bundle Wii Fit U c'est que des trucs casual. Nintendo vise toujours à fond dessus en fait et ils sont sortis hein en France les d'ailleurs oui il jamais les ventes françaises par semaine <rire> ils sont sortis en Europe ouais. euh, d'ailleurs pour parler de Wii Party U il paraît qu'il apporte rien à la série et qu'il est même chiant euh, à deux si je peux dire j'ai écouté pas chien, non, pas quelques avis là dessus c'était vraiment décevant alors moi après un Wii Party ça m'a jamais intéressé j'ai toujours préféré les Mario Party qui étaient quand même un peu plus élaborés Ici, euh, c'est un peu... Euh, c'est réchauffé total. Et pourtant, ça Là fait
2: parti. Euh, c'est que...
1: un peu comme euh, New Super Mario Bros. Euh, 2. Sur 3DS. J'ai pas pas.
2: Ça m'intéressait pas du tout. Enfin...
1: Et pourtant, ça s'est vendu par camion entier, alors que c'était un truc qui était développé super facilement. quoi. C'est un peu triste de voir que ce sont ces jeux-là qui marchent et pas euh, des jeux de plus grande ampleur.
2: Oui, ben. Mais... Mais c'est un jeu de grand public, c'est à l'approche de Noël, c'est au Japon aussi, et donc euh, je suis prêt à parier que dans les news, sur les sites généralistes, dans la news qui présentait les ventes de la semaine, les premiers commentaires c'était euh, Assez japonais, ils achètent vraiment n'importe quoi. Enfin, <rire> c'est souvent ça d'ailleurs. et...
1: Après, il faut... C'est un
2: truc euh, en Europe, ça, euh, de voir là, oui, il y a Wii U euh, à faire un beau comme ça, tu verras pas ça en Occident, hein, parce que la euh, code Wii Party euh...
1: Après, il faut noter que ces bundles sont assez intéressants, voir je sais pas combien... Ils... Alors, le
2: bundle est vraiment très intéressant, et ça, euh, peut-être... Oui, mais...
1: parce que, euh, notamment pour le bundle Mario, tu as deux jeux, euh, tu as Mario Brosio et euh, Luigi U inclus. c'est pas deux
2: jeux, c'est un jeu et oui, son extension. et son
1: extension, oui, c'est vrai. Enfin... Ou alors, attends, qu'est-ce que j'avais lu pour... Euh pour l'autre euh... attends, il y avait un bundle Wii Fit là je pense que tu as juste Wii Fit dedans mais oui partie tu as Nintendo Land avec je... peut-être il me semble que tu avais deux jeux possible, avec. Possible, c'est possible. Donc Allez. si c'est le cas, là c'est un peu logique euh, vu que l'offre est intéressante, les ventes euh, montent quoi.
2: Non, mais bon, pack mais euh... mais après ça change selon les régions, Parce que je sais que Nintendo Land il est dans le pack zombie aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord mais il est pas dans le pack zombie européen. Ouais. Par contre, dans les packs européens, il y a un truc assez euh, inutile, c'est que des heures d'essai, euh, oui, karaoké, Oui.
1: oui. Très mais...
2: anecdotique. J'y ai joué, j'ai joué. Mais,
1: ah oui, tu fait... as essayé Oui. Et qu'est-ce que ça donnait
2: donné Je karaoké, quoi. <rire> qu'est-ce que ça a donné que j'ai choisi une chanson beaucoup trop rapide et que je n'arrivais je pas à chanter. Enfin, on était deux, euh, le mec avec qui j'étais, mais pas du tout la chanson, ni même le groupe. <rire> et moi, je connaissais, mais... Euh, mais euh, la la, la 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 staff Nintendo qui était sur la sur le stand à ce moment-là a bien rigolé en, 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 en France donc euh, c'est c'est assez c'est marrant hein, jouer à plusieurs c'est vraiment très très marrant jouer à plusieurs mais en dehors de ça ça reste un, un karaoke quoi <rire> oui, mais euh, un jeu, bah il est free to play euh, tu télécharges le sur les shops et tu télécharges le jeu sur lui ah, il est pas free est... to
1: play hein tu sais pas jouer t'as droit à 24 heures gratuites et puis c'est tout il faut payer oui, les tickets ça, free to play. bah non free to play tu peux jouer gratuitement <rire> et puis après tu as euh, des trucs en plus payants mais le principe du free to play c'est gratuit pour jouer <rire> c'est tout
2: mais là c'est gratuit là tu télécharges le jeu après ah, par abonnement
1: c'est gratuit ouais ouais c'est genre World of Warcraft euh, tu... enfin là c'est 10 euros par mois c'est pas le même prix mais euh, c'est c'est le même principe quoi abonnement c'est pas ce que j'appelle un free to play
2: <rire> ben moi je crois que tu peux juste euh, occasionnellement acheter euh, une heure, deux heures, euh, donc euh, tu télécharges le jeu gratuitement, euh, euh, tu fais une soirée chez toi, tu payes 2 euh, euh, euros, euh, tes deux heures de karaoké et au final ça te revient moins cher que si tu allé dans un vrai karaoké. Là.
1: Oui, c'est vrai, vrai que les vrai après, karaokés sont oui. chers, après c'est pas la même ambiance non plus.
2: Bah euh, si tu ramènes des potes chez toi, tu fais la bouffe chez toi, il euh, y a autant d'ambiance que dans un karaoké. Hein, ouais, en plus, t'es chez toi, t'es tranquille, t'es directement chez toi, euh, tu peux choisir tes chansons directement. Euh... Puis t'as un catalogue vachement fourni et t'avais des trucs. Enfin, moi, je m'attendais vraiment pas à avoir un, un catalogue comme ça pour un où je m'attendais à avoir des chansons euh, déjà des trucs japonais à la con. Euh, et en plus, on avait quasiment pas. Non, c'était un catalogue entièrement occidental. En plus, et,
0: ah oui.
2: et je m'attendais à avoir de la pop, des trucs de merde et du litiga et des trucs à la con en pagaille et tout. Où, au final, t'avais euh ça peut-être pas parler à beaucoup de monde mais euh, dedans t'avais des chansons de Judas Priest ou de Megadeth et c'est du, du métal euh, c'est du bon métal quoi et je m'attendais hmm. pas du tout à voir ça déjà dans un jeu Nintendo dans un Wii Karaokeyou
1: mais c'est pas développé par Nintendo de toute façon
2: pas développé par Nintendo mais je m'attendais quand même pas à voir ça là ouais.
1: heureusement que ce n'est pas comme un Wii Musique niveau catalogue
2: ah oui non clairement <rire> Le catalogue est vraiment très, très intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, là, je suis pas déçu de ce côté-là. Je m'attendais vraiment pas à ça.
1: D'accord. Et tu un... irais acheter d'autres tickets, alors?
2: Faut... Personnellement, je ne fais pas de soirée karaoké, mais c'est ça, ça, ça a clairement son intérêt. mais Moi, je chante, je pas chanter tout seul.
1: <rire> ouais, c'est un peu logique.
2: Pour des, pour des soirées karaoké, c'est vraiment quelque chose. De... Le, le, le ticket, ça va pas être cher, donc euh... Ouais. c'est c'est vraiment euh, une, une très très bien réfléchie euh, de la part de Nintendo de proposer euh, le jeu de cette façon là de 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 charger après t'achètes des heures et tout et t'achètes pas le jeu à soixante 60 euros complet enfin, enfin,
1: c'est vrai que pour un karaoké c'est plutôt adapté
2: c'est vraiment euh, pour pour ce oui, pour ce type de consommation du jeu c'est vraiment très très adapté et c'est loin d'être euh, d'être con de Nintendo de, de proposer ça tout à fait après, je sais pas si ça va vraiment marcher mais
1: ouais <coughs> Euh, sinon, une news qui en a déçu beaucoup, euh, dont moi, euh, c'est la fin du service de boîte aux lettres Nintendo. Donc, euh, un, un service qu'on en réclamait à l'époque de la 3DS depuis longtemps. Euh, on voulait enfin un service de messagerie. Il est arrivé. Bon, c'était pas vraiment top au niveau d'envoi de messages. On pouvait juste <rire> faire gribouiller quelque chose sur maximum 4 pages. Euh, à un moment, on avait rajouté la possibilité d'envoyer des photos. Et parce... Oui, il y avait moyen de faire 4 pages. Mais alors... Bien. Oui c'est tout, et puis pour les réponses, tu pouvais faire une réponse par message Mais la personne qui avait envoyé le premier message, ne pouvait pas répondre Donc il n'y avait pas moyen d'avoir une vraie discussion avec ça euh, Donc c'était pas vraiment un service de chat Alors il y avait ce qui était bien, euh, le système de papier à lettres, c'était très sympa euh, Mais après voilà, c'était pas très élaboré Mais c'était le seul service vraiment qui existait pour contacter ses amis 3DS directement Eh bien euh, ce service, euh, Nintendo y a mis fin euh, à cause, euh, donc déjà ils ont envoyé une notification à tous les utilisateurs pour dire que le service était fini, qu'il n'était plus ah. possible d'envoyer de lettres ni d'en re recevoir. De Pourquoi euh, à cause de problèmes avec des enfants euh, qui avaient fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, notamment...
2: C'est plutôt des enfants qui ont reçu des trucs qu'ils n'auraient pas dû recevoir.
1: Oui, et puis après il <rire> y a eu une, une affaire de, de pédophile qui aurait euh, contacté des enfants au Japon grâce au service de Nintendo. Euh, et donc, euh, oui. au lieu de simplement supprimer le, le système de photos, euh, ils ont décidé de supprimer totalement le service. Je trouve que c'est euh, totalement disproportionné comme réaction.
2: Euh, non, parce que Nintendo, enfin euh, c'est disponible peut-être pour nous, mais moi je me mets du côté de Nintendo, Nintendo, ça l'est pas du tout, parce que Nintendo, ils sont vraiment hein, très très sérieux là-dessus, c'est vraiment des gens qui qui déconnent pas, quoi.
1: Oui, et sur Miverse la censure, c'est grave, hein. je sais pas si, si tu as vu sur Twitter, j'avais posté un message Miverse qui avait été censuré, j'avais dit... Euh... Euh, en fait, c'est une discussion. Link était en prison euh, un peu fou comme ça sur Universe J'avais posté. Il euh, y a un gars qui a dit encore, t'as pas mangé, t'as pas goûté la bouffe. J'ai répondu, euh, si, il n'y a que des champignons hallucinogènes. Et bien, ce message a été censuré par Nintendo. J'ai mais... parlé de voilà. champignons hallucinogènes, les gars. Moi,
2: j'avais le... mis le lien de site internet où je suis rédacteur, ou le lien de mon ah, mais Twitter... Moi aussi,
1: aussi j'ai et... mis mon Twitter censuré. Et mon compte a été suspendu, ouais. Ah moi mon compte a pas été suspendu, mon profil était censuré par contre. Si, ben non.
2: Ah non, non, non mon compte a pas été suspendu, mais la page du profil... Oui était
1: voilà, suspendu. moi aussi ça a été censuré. Donc euh,
2: déjà... C'est à mon profil donc je n'avais pas modifié quoi. En plus, fallait qu'ils valident la modification.
1: Oui, c'est ça. Euh, alors, tu t'avais que... donc tu déjà, tu peux mettre aucune référence à un autre service que je trouve un peu euh, voilà. Euh, bon, peut-être qu'ils ont leur raison euh, Ça, c'est pour eux. C'est pas si grave. Mais alors, censurer des champignons hallucinogènes, les gars, c'est pas un petit peu exagéré Référence ouais, mais... à la drogue Les C'est
2: <rire> non, mais c'est vraiment Nintendo. Ils sont vraiment très très sérieux là-dessus, quoi. c'est.
1: Mais bon. Ils ont quand même pris le risque de lancer Miverse, donc ils savaient à quoi s'attendre. Avec la boîte aux lettres Nintendo, c'était pareil. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils suppriment tous les systèmes de messagerie. Comment est-ce qu'ils vont essayer de faire revenir des, des, des fans ou même garder leurs fans si euh, leur service Online est toujours aussi pourri je suis désolé, là, euh, il faut qu'il.. Ah, c'est vrai que
2: t'as pas de système de lettres à la con euh, que tu ici sur tactiles, eh, du mais coup, un écran tactile. Mais c'est le service, ou... service
1: qui existait. Alors, Moi, ce... je, je,
2: suis, je suis pas convaincu... J'ai pas du tout de PS3 360, mais je suis pas convaincu qu'il y ait une attractivité très intéressante du système de messages sur ces consoles, quoi. Ah,
1: bah, écoute, déjà, dis, pour contacter ses amis on... pour une partie euh, sans devoir passer pour un PC, je peux te dire que c'est quand même un truc de base, non Enfin... Euh... Ah. Je... Il y a des jeux sur Wii U qui font pas font, bah, tous, mais... mais.. Pour moi, soit. Oui, sur Wii U, t'as Miverse. Donc tu peux envoyer des MP. Non, mais Donc... je veux dire
2: des, 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 des jeux qui gèrent le chat vocal en même temps que tu joues, il y en a qui font.
1: Ouais, ouais, mais je, là oui, je te parle pas de chat oui. vocal, je te parle d'un bête service d'envoi de message. Alors soit il faut trouver un service qui remplace, je sais pas, un service de, de lettres à la con là comme sur Wii. Euh, ou bien alors le mieux, à mon avis, ce serait de ouais, faire revenir ça, MiVerse, quoi.
2: Je fais... oui, ça plus de, de la boîte de lettres.
1: Bah, et que euh, ça,
2: lettres, De service dans de lettres comme sur Wii, moi je voulais ça, moi. Mais je voulais aussi ça sur Wii U parce que, au moins dans ces lettres, t'étais pas limité à bête 200 caractères, quoi. dans la MP, sur Wii U, t'es limité Dans, dans P sur l'univers, t'es limité à 200 caractères. Ouais, caractères, il faudrait
1: et... supprimer ça quand même. Pas
2: enfin, comme sur Twitter, quoi. Twitter, les MP. Euh, ouais, c'est limité et...
1: à 140. Moi, mais mais maintenant c'est 200. Ça, hein.
2: Je trouve ça nul, hein. franchement, je trouve ça. Je trouve ça euh... sur, sur Wii et c'est ça, c'est, un truc que je trouve mieux sur Wii que sur Wii U. C'est assez, c'est con, cool, quoi. Il t'avait un très très bon système dans votre lettre sur Wii. C'est, j'en suis servi euh, pendant longtemps. Et à l'époque, Wii j'avais pas de PC, j'avais pas d'autre de d'envoyer des mails. Et en plus, oui, en plus, tu pouvais envoyer des mails.
1: À des adresses mail directement.
2: Ah, oui. Wii. ah oui, oui, peut-être. C'était un système que j'utilisais, que, que je trouve ça, c'était vraiment bien fait.
1: Moi, je le trouvais pas pratique du tout à cause du clavier virtuel. Enfin, ça, c'est parce que j'ai pas coup, branché de clavier. Ça, ça c'est, oui, ça, c'est un détail, mais ça, c'est parce que
2: ça, c'est un défaut de la Wii en général, mais de toutes les consoles aussi. Il faut avoir un clavier séparé, USB. Hein, hein. Mais euh, le service en lui-même, je, je l'aimais bien. Et sur Wii U, être limité à 200 caractères, devoir passer par l'univers vers, je trouve ça assez lourd. Et...
1: Ouais, ben bah, c'est mieux ça que rien, tu vas me dire. Ouais, ouais, oui, oui, sûr. Donc, pour moi, il faut vraiment faire venir Miiverse sur 3 ds en triple vitesse, on nous l'avait promis cet automne, hein, et l'hiver, c'est dans, euh, quoi, un mois Un mois et demi. Ils ont encore un mois et demi pour faire venir miverse. Et on n'a aucune annonce pour le moment, donc c'est pas gagné, hein.
2: Ça que ça, y a Nintendo TV qui devait arriver en Europe,
1: aussi. Ah, oui, mais là, ils ont encore deux mois, on va dire. Oui,
2: oui, mais moi, je veux bien euh, Nintendo TV, moi, je... Ça m'intéresserait de savoir à quoi ça ressemble.
1: Mais moi aussi, c'est un truc qui m'avait un peu enthousiasmé à, à l'annonce et puis rien en Europe. Après, oui, je comprends que c'est le bordel d'essayer de s'organiser avec toutes les télé-européennes différentes. Euh, Puisque aux États-Unis, à mon avis, ça doit être plus simple, et au Japon aussi, mais euh, bon...
2: Bah surtout, tu as 15 pays. Lo le logo est le... déjà partenaire depuis plusieurs années, alors qu'en Europe, ils n'avaient jamais fait de partenariat à cette échelle.
1: C'est vrai. Et bon, voilà, le logo est là, il nous nargue et on sait rien en faire, quoi. Oui,
2: c'est sûr. Puis les
1: services de VOD aussi sont. Oui, mais ça, ça a débarqué dans certains pays. Hein. Ah. Genre euh, Netflix, euh, il est dispo qu'en Grande-Bretagne, mais je pense qu'il va être dispo au ah, Pays-Bas et bientôt en Belgique.
2: C'est parce que, en fait, Netflix, la version. Euh, c'est pas parce que sur Wii ou c'est Netflix, tout court, la version euh, oui. normale, elle n'est pas disponible en dehors des pays anglo-saxons. Euh,
1: bientôt en Belgique, en fait. Netflix, Netflix, euh, Netflix sais... va bientôt débarqué en Belgique donc le service Wii U va sûrement débarquer aussi
2: j'ai cru comprendre qu'ils allaient se lancer en France aussi mais ça c'est un truc actuellement j'ai cru voir qu'ils voulaient se lancer dans l'ADP européen et dans la France
1: et... ouais. euh, ça, euh... oui donc là les services VOD ça va venir après le service TVI je sais pas quand on va le voir mais bon on s'éloigne un peu euh, et on perd beaucoup de temps, finalement. Bon. Euh, donc, on va peut-être revenir à notre sujet principal, c'est-à-dire euh, les le Paris Games Week et la Japan Expo Belgium. C'est parti
2: Et là, donc, tu mets un jingle. Voilà, tout à fait, je ouais. mets un jingle. Alors,
1: euh, donc... Euh, euh, le débat, ou plutôt la discussion de cette semaine, va être à propos de ces deux salons que nous venons de mentionner. Euh, donc, euh, le Paris Games Week, tout d'abord, qu'est-ce que c'est
2: C'est euh, un... une grande messe euh, du jeu vidéo. Euh, c'est un salon... Euh on était à sa quatrième édition si je me trompe pas oui c'est ça je me trompe pas je crois que c'était la quatrième euh, édition dans une euh, au, parc, au parc des expositions euh, porte de versailles à paris où tu as euh, des stands euh, des, des principaux éditeurs euh, et euh, constructeurs euh, de consoles où il, euh, il présente essentiellement les derniers jeux, ou les jeux qui sont tout récemment sortis. Cette année il y avait également les nouvelles consoles, l'an dernier t'avais la Wii U qui était nouvelle aussi et c'est organisé par le syndicat des éditeurs de logiciels enfin bon, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo et euh, <coughs> ça reste quand même un salon qui a, qui a d'importance assez limitée parce que euh, ça, ça reste, un, ça reste un, un salon juste français et qui se contente simplement de présenter des jeux qui ont déjà été présentés à l'E3 mais que les français ont pas pu voir parce qu'ils, forcément ils sont pas là à l'E3 et c'est pas un salon dans lequel tu présentes... Euh,
1: des trucs n'ont pas
2: été présentés euh, avant quoi. C'est un, un salon de redite.
1: en fait. Ouais, il n'y a aucune conférence en fait.
2: Non, il n'y a aucune conférence. C'est vraiment un salon de redite des, des trucs précédents, la Gamescom.
1: On est loin la... de la enfin, Gamescom justement.
2: Oui, on est vachement loin de la Gamescom. Dans la Gamescom, tu as des conférences. Pas, tout, pas tous les éditeurs, mais tu as des conférences à la Gamescom. Il a aussi beaucoup plus gros la Gamescom. Mais...
1: Pourtant, il paraît qu'au nombre de visiteurs, c'est assez impressionnant le Paris Games Week d'après ce que j'ai entendu. Ouais, mais quand on est dedans, on se marche dessus. <rire> <rire> mais,
2: okay. euh, oui, c'est vrai, euh, je euh, bah, peux aller chercher les chiffres, mais je crois que euh, cette année, ils ont dû annoncer 240 ou 230 000. Euh, et l'an dernier, c'était 212, donc euh, c'est une augmentation. Ça augmente tous les ans, donc euh, c'est une réussite pour eux. Mais après, faut euh, si le nombre de visiteurs continue à augmenter, il faut qu'ils fassent un effort sur... Euh, il faut, il faut qu'il fasse un effort sur l'organisation du truc, parce que...
1: Oui, il paraît que c'est très mal organisé. C'est très mal organisé,
2: c'est encore, c'est trop petit, pour, je trouve, pour le nombre de visiteurs, et il y aurait moyen d'investir dans, un, dans un, un espace encore plus grand, surtout le parc expo, bon, il y a c'est pas comme s'il n'y avait pas la place, quoi. Mm. Et, D'ailleurs,
1: pour les, les gros incidents de ce Paris Games Week, la, la fameuse image de ah, tous les, oui, euh, les oui. fans de Call of Duty qui attendent non. devant les grilles, qui a fait le tour du web, tu l'as vu ça t'es venu quelques jour ju en fait Juste,
2: c'est 245 000 visiteurs cette année. Et le communiqué de presse sous titre ça en disant que c'est une édition historique. Bon, bah ben, je suis sûr que l'an dernier ils avaient dit pareil, mais ça. Ouais. Oui, alors je suis arrivé. Euh... Malheureusement, mon badge ne m'a pas permis de participer à la soirée presse, alors que c'est pourtant ce que j'aurais ah, bon et ce que j'avais demandé. Mais ah, j'ai ben... eu... pas eu un badge presse. J'ai eu un badge blogueur qui me donne accès qu'à partir du mercredi matin. Bon, ça.
1: Avec. Euh, ça, Ouais, mais ça. Ouais, enfin, NLS, c'est pas non plus un très gros site, hein.
2: Non, mais l'organisation, c'est pas un blog, c'est pas un blog, c'est pas, un, blog, pas un, un badge blogueur que j'ai demandé. Donc euh, organisation, voilà, c'est pas terrible. Et mardi soir, j'étais là et t'as des mecs qui, je suis dû arriver, il était vers deux heures, mais les mecs qui faisaient déjà la queue depuis trois heures au moins, qui faisaient déjà la queue pour Call of Duty et c'était à 9 heures le lendemain
1: l'ouverture. Quoi, euh. quoi Et donc toute la nuit, ils ont fait la queue.
2: Et en fait, les gens que j'ai vus, ils étaient à peu près calmes, quoi. C'est plutôt dans la nuit, et dans les gens qui sont arrivés le matin, qui sont des gens qui n'ont pas eu leur coffret, parce que les 500 étaient déjà là, les 500 premiers. Et, ouais. et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des dégradations, plusieurs interventions de la police et des pompiers.
1: C'est quand même assez dingue, quoi, pour un salon qu'on doit appeler la police et les pompiers. Et tout ça, c'est grâce à Activision, bien sûr.
2: Mais ils avaient déjà fait le coup à, à, à Milan, dans un salon à Milan, et du coup... Euh... Ils ont, pas, ils, ils ont pas retenu la leçon, alors ils le font exprès. Quoi. Oui. Je pense qu'ils le font exprès aussi.
1: Donc, euh, organisation assez forte. Euh... Clairement, clairement. Ça n'a pas vraiment été le cas à la Japan Expo Belgium. Hein. Quand j'y suis allé, euh, J'ai, enfin euh, c'était pas très difficile pour essayer les jeux. Les jeux Nintendo, il paraît que ça allait pour les tester. Il n'y avait pas trop de fil. Bah, oui, Mais, euh,
2: effectivement, euh, c'était... Euh... Ça a été dit ailleurs plusieurs fois, le euh, stand Nintendo c'était vraiment l'endroit où t'avais moins de monde et, euh, et où tu pouvais respirer plus et euh, jouer plus rapidement et plus longtemps aussi, alors que les stands de Microsoft et Sony, t avais, t avais vraiment, c'était vraiment plus beaucoup plus stressant et tu sentais vraiment que t'avais une nouvelle console, euh, ouais. elle arrivait et que du coup tout le monde voulait les tester, c'était vraiment plein, 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 plein de monde. Et après, les stands d'Activision, il y est, avec Battlefield et Call of Duty, forcément, ça ils sont plein tous les ans. Et entre le stand Microsoft, Ubisoft Activision, tu pouvais pas marcher, quoi. C'était mm. une foule compacte en continu. Euh, aucun mec de la sécu pour contrôler ça. Et je me suis dit, mais si jamais t'es une grosse bousculade, t'as des, des gros dangers pour la sécurité. Ouais. Les mecs de la sécu du Paris Games Soup, ils étaient pas là, quoi. Enfin, niveau organisation, du côté du stand Microsoft et, euh, et Sony et compagnie. C'était vraiment le bordel.
1: Et du coup, est-ce que t'as beaucoup de stands Parce que c'est un salon qui est dédié uniquement aux jeux vidéo. Donc, à part quelques stands des gros constructeurs, est-ce qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'autres choses y
0: a... Alors, il y avait...
2: Il euh... bon, y avait Microsoft, Sony, il y est Nintendo, t'avais des... un stand... Euh t'avais un stand jeux vidéo.com t'avais un stand de où tu avais t'avais euh, Cyprien dessus bon qui sert à rien mais tu t'avais Cyprien dessus
0: oui.
2: et euh, bon passera ça, ça c'est
1: des trucs de revendeur peut-être et des trucs de
2: revendeur euh, de, de, de goodies et tout euh, t'avais aussi une grande partie dédiée à la finale de la coupe du des finales de coupe du monde de jeux vidéo euh, je, je c'est comment... le swc un truc comme ça mm
0: -hmm.
2: C'est un truc que j'ai pas spécialement suivi, c'est pas spécialement ce qui m'intéresse, moi, niveau compétition, je, je regarde plutôt les compétitions du Stunt Fest sur les jeux de combat. Donc après, c'est encore une autre chose, t'avais un stand Game One, il y avait un stand, de... il y a un stand de Namco Bandai aussi, où il présentait des trucs pas très intéressants, mais il, peut mmh. un peu... il, il
1: doit pas y avoir beaucoup de monde.
2: Non, enfin, si, ce que je crois que t'avais Dark Souls 2, un truc comme ça, je, je connais très mal mais il euh, y avait quand même des gens après euh, je sais un moment avec quatre Bogard en invité il commentait des euh, des combats je crois qu'il faisait des... il jouait à je sais plus quel jeu enfin sur le Storm Game One aussi il faisait des petits tours à Street Fighter hein. enfin bref t'avais euh, un stand Bethesda aussi où il présentait The Online
1: il présentait des jeux buggés
2: <rire> oui, bon, comme dalle. euh après t'avais euh, t'avais un deuxième hall en beaucoup plus petit mais où tu où, où t'avais beaucoup moins de monde tu respirais quand même beaucoup plus et c'était la partie euh, euh, Paris Games Week Junior où t'avais euh, des jeux destinés plutôt aux gens plus jeunes et le truc c'est que t'avais dans ce, dans cette masse de jeux t'avais aussi Rayman Legends et du coup tu pouvais approcher euh, Rayman Legends qui est pas spécialement un jeu qui vise que des enfants mais oui, et...
1: qui est déjà sorti
2: qui est, qui est déjà sorti mais au moins tu pouvais y jouer beaucoup plus tranquille que oui c'est vrai qu'il est déjà sorti.
1: Et c'était tout, apparemment, les n'y avait pas... Euh, euh, Disney Play, Disney,
2: Disney Infinity, mais...
1: Ouais, cas, pas des jeux très intéressants pour nous, en tout
2: cas. Après, euh, t'avais un tout instant stand dédié au rétro gaming... Euh,
1: ah, ça, ça c'est pas mal. Très
2: intéressant, euh, avec le soutien de l'association mo 5, aussi, euh, que je salue, enfin, amplement. <coughs> Ce qui faisait encore le... Une, une, un petit espace euh, avec Bomberman euh, sur une Saturne euh, version japonaise avec dix manettes euh, vraiment vraiment très très fun et après euh, bah, des stands d'école d'écoles euh, qui proposent des formations euh, dans le domaine du de jeu vidéo des, des choses comme ça
1: ouais donc euh, est -ce après, tu n'as pas le temps de t'ennuyer
2: Pas tellement. À part euh, dans les attentes pour tester ouais. des
1: trucs, mais euh, par ça... Non. Mais à ce moment-là, tu StreetPass. Euh,
2: J'avais pas ma carte mémoire de 3DS et je me suis rendu compte, euh, mais dépend que les données passe étaient enregistrées sur la carte mémoire. Ah, C'est con, ça. Sur les cartes, la carte SD de, de, de 3DS.
1: C'est con, parce que euh, moi, les fermes. Ah, moi la Japan en tout cas les files d'attente c'était le moment idéal pour sortir oui. sa 3D c'est commencer à vider sa plastique passe hein. c'est clair c'est clair. d'ailleurs j'ai toutes les pièces roses maintenant je suis content j'ai fini aucun puzzle parce que maintenant les, pièces, les, les puzzles à 40 pièces c'est une vraie galère
2: oui je m'en fous
1: par contre j'ai réussi euh, sur les deux jours à finir euh, mis en péril 2 euh, quête officielle euh, comme ça Commencé, fini en deux jours
2: ah, oui. Massage London, je l'ai fini, mais on peut en une d'eux, mais je ne l'ai pas, <rire> pas trop.
1: J'ai fini plusieurs fois, hein, parce qu'il euh, faut finir 5 fois la quête cachée et au moins 3 fois la, quête, la légende officielle. Oh. Je, je suis très loin d'avoir tous les couvre-chefs. Oui, là maintenant, j'ai fini 3 fois la, euh, la légende officielle et 2 fois la légende cachée.
2: Moi, je... ne sais pas... Je, je... je l'ai fait une fois, je me suis arrêté. C'est tout non, bon, moi je streampasse jamais, donc. Euh...
1: Ouais, mais quand tu vas euh, à des événements comme ça, t'as quand même l'occasion de passer un peu. Oui, oui, oui. C'est vrai. Sauf quand tu oublies ta carte mémoire, ça c'est bah, vraiment ça con quand même. <rire> ta carte... Ouais, mais
2: je pensais que c'était vraiment, que c'était sur la mémoire interne de la console et ça m'est venu à l'idée. Moi j'ai eu besoin de ma carte SD pour autre chose récemment et du coup. Euh...
1: Ouais. Tant pis, euh, tant pis, tant pis. Euh, oui, voilà, donc qu'est-ce que j'avais dit Oui, donc pour les stands, c'est vraiment très ciblé jeu vidéo quand t'avais rien d'autre.
2: Non, ouais, c'est vraiment très cible du jeu vidéo. C'est vraiment, vraiment le but hein, du festival. Et de toute façon, il est organisé par le syndicat d'éditeurs de jeux vidéo. Donc, euh...
1: ouais. Par Alors... le
2: sel, euh... Donc euh... à part, des... À part des, des vendeurs de goodies, euh... de t-shirts, euh... mm -hmm. pas grand chose d'autre. Hein.
1: Et par rapport par exemple à la Japan Expo, donc à part le prix, puisque le prix de la Japan Expo de Paris c'est vraiment prohibitif, et à Bruxelles aussi les tarifs sont assez chers, <coughs> euh, est-ce que euh, c'est la même chose, c'est mieux, c'est moins bien, pour le jeu vidéo en tout cas Ça dépend à quoi
2: on veut jouer, ça, ça dépend à quoi on veut jouer, personnellement j'aime pas du tout la Japan Expo parce que je vois beaucoup plus la Japan Expo comme un supermarché géant. Ouais alors que la, la Paris Games Week il y a aussi un, beaucoup un côté comme ça, mais est moins parce que t'as quand même beaucoup plus de stands où tu peux jouer à ton des trucs, mais même si t'as aussi un, un gros côté euh, supermarché géant, mm. pour moi, Jamal Expo, c'est que ça, et du coup, quand j'y étais, je me suis surtout intéressé à la Comic Con à Paris.
1: Ouais. Donc, forcément, mais euh... Et t'avais du cosplay par exemple à Paris Games Week Pas beaucoup, pas des masses. Euh, activité du style cuit, etc. Hormis les tournois, il n'y avait rien
2: Non, non, pas spécialement. Enfin, J'en ai pas trop vu, mais. Si on avait sur Nintendo, il donnait des, euh, des. gens qui répondaient aux questions du quiz, ils gagnaient une casquette footjin, à part ça.
1: Ouais, mais du coup, ça ciblait vraiment les personnes qui euh, veulent jouer, en fait. Enfin, qui veulent faire la file, surtout. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment le non, cas à la, vrai. ja à la Japan Expo Belgique, puisque c'était plus généraliste, évidemment.
2: Oui mais, mais euh, la la différence c'est que la exemple c'est vraiment, euh, vraiment pour le jeu vidéo et t'as pas as des stands qui sont euh, qui sont pas la Japan Expo, enfin Japan Expo comme icône cette année, t'avais un stand Nintendo mais euh, dans ma mémoire il a pas de stand Sony, t'avais pas non plus de stand Ubisoft euh, enfin, c'est Nintendo qui participe euh, par, euh, comme chaque année euh, participe souvent à la Japan Expo euh, et c'est un peu une exception parce que, euh, ils sont un peu les ils sont pas les seuls mais au niveau jeux vidéo il euh, y a eux et puis pas vraiment à part ça ah c'est bon. vraiment, vraiment un truc dédié à ça
1: d'accord euh, bah, sinon autre chose à dire sur le Paris Games Week euh, en général sans parler des jeux parce que ça on va en parler après
2: Faudrait que ce soit mieux organisé quand même. Oui. Et euh, et qu'ils arrêtent de déconner que les accréditations sont presse parce que c'est bon ils ont fait ils ont fait de la de Moi j'ai vu des gens ils venaient du même site internet et ils étaient deux étant d'un un qui avait un badge presse et un qui avait un badge blogueur quoi le même oui. site. Genre, le ouais, site, est il vrai. est à moitié considéré comme de la presse, à moitié considéré comme un blog, quoi.
1: Ouais, c'est assez ridicule, quand même. Hein.
2: Ça, c'est le même site, quoi. Alors que tu, qu'ils fassent des erreurs pour des sites complets, ok, moi, bon, c'est ce qui m'est arrivé, mais qu'ils fassent des erreurs à moitié des erreurs. C'est
1: <rire> vrai, hein. ouais, totalement foireuse.
2: C'est, pour, pour, euh, pour y aller et pas avoir de soucis, il faut s'appeler jeuxvideo.com. Enfin, ouais.
1: ouais, et ça, jeuxvideo.com, c'est sûr, ils ont eu des badges presse, hein.
2: Je suis sûr, mais ils avaient un stand de, je, je... Ils... oui, ils avaient un stand et moi je suis contre le fait que la presse ait des stands dans les salons de jeux vidéo parce que c'est pas leur but quoi. Oui, là...
1: leur but c'est de couvrir l'événement.
2: Ils sont mis ça. À... non, enfin il y, a... y a plus grand chose intéressant puisque tous les jeux présentés ils ont déjà vu des présentations.
1: C'est euh... juste qu'ils fait leur pub en fait.
2: Ils ont déjà vu des présentations précédemment et pour moi ils n'ont pas leur, clairement pas leur place dans un salon de jeux vidéo. Je veux dire, euh... Mais ça, et je considère aussi que le stand de jeu actuel n'avait pas sa place, le stand Game n'avait pas sa place, et la partie réservée à Cyprien gaming Gaming n'avait pas sa place non plus.
1: Ah oh, oui, il y a même une partie de Cyprien.
2: Sur le stand de jeu actuel avec Marcus, euh, oui. Et oh, je voilà. pense que tout ça n'avait pas sa place sur euh, Games Week, mais ça, si ils ont une qu'ils d'ici que... leur font un stand, mais ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je considère que ça n'a pas sa place.
1: D'accord. Euh, bah sinon euh, moi je... alors je vais parler de la Japan Expo euh, par rapport au Paris Games Week donc euh, la Japan Expo Belgium, euh, c'est euh, comme son nom l'indique euh, une version belge de la Japan Expo de Paris donc euh, il faut dire qu'à Bruxelles euh, on avait en... ou alors même en Belgique euh, ju jusqu'il y a quelques années on avait quasiment rien comme salon euh... puis il y a à peu près cinq ans il y a eu un premier salon dédié au Japon qui était le salon MedinAsia donc ça avait lieu à Bruxelles Expo mm -hmm. Oui, voilà. Euh, donc, ça a eu pas mal de succès, euh, euh, grandissant, euh, prenant de plus en plus de hall euh, chaque année. Euh, et puis, bah, euh, à Paris, ils sont rendus compte qu'il y avait un intérêt, je suppose, à débarquer à Bruxelles. Ils ont donc décidé de fonder la Japan Expo Belgium.
2: C'est les mêmes organisateurs, là.
1: Oui, je les, les sites sont liés, c'est le même logo, c'est vraiment le même esprit je pense, le prix aussi d'ailleurs, c'était le, le... 14 euros pour samedi et dimanche, je sais pas si t'imagines, alors que le oui. salon était pas si si grand, comparé à Medina je pense que c'est même un peu plus petit, et le prix c'est beaucoup... genre 4 euros de plus quoi.
2: Ouais ouais mais c'est ouais, ah, la Japan Expo. Ouais c'est pas... Non mais l'organisation la J'ai vraiment un truc contre la Japan Expo. C'est vraiment... En fait niveau organisation eux c'est encore pire que le Paris Games Week. Quoi, quoi.
1: Je sais pas parce que... <rire> J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec la Japan Expo. Enfin, vraiment... déjà, déjà le Paris oui, Games Week. Game... Avant le Paris Games Week qu'est-ce qu'il y avait comme salon pour les fans de jeux vidéo
2: c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais avant ça, t'avais euh, le Micromania Game Show, organisé bon, bah, par la chaîne de magasins euh, du même nom, où t'avais des stands de plusieurs éditeurs différents, et il y avait aussi le salon du jeu vidéo, organisé par euh, je sais plus qui exactement, où il y avait également des stands de... Euh, des stands de divers éditeurs, et, quand la Paris Games Week a été créée, euh, il y a eu un salon de jeux vidéo la même année qui avait été déserté et qui du coup n'avait plus trop d'intérêt, et le Mirwana Game Show aussi a été tué par le Paris Games Week et il n'avait plus trop d'intérêt, il a été remplacé par un autre, euh, par un autre, euh, un autre événement qui s'appelle MicroMania Game Tour, Games Tour, où, ouais. Donc, où euh...
1: ils, font,
2: euh, ils font le tour de, 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 différents endroits, ils font des présentations dans des cinémas, enfin bon, c'est plus du tout la même chose, pas
1: Ouais, donc Paris Games Week a tout avalé en fait.
2: Oui, oh yeah, c'est clairement ça.
1: C'est un peu dommage. Donc sinon, pour retourner sur la Japan Expo Belgium, euh, donc je disais donc c'était vraiment une version belle la Japan Expo. Euh, par rapport au salon euh, concurrent, si on peut dire MedinAsia, il y a quelques différences déjà. C'est pas au même endroit. C'est plus près du centre de Bruxelles, mais du coup euh, niveau accessibilité, c'est assez euh, bordélique parce que euh, déjà pour les files d'attente, on peut euh, comparer ici. T'as euh, vraiment euh, les préventes et les non préventes. Alors les non préventes, euh, je les plains parce que eux, en général, ils viennent au moins une demi-heure avant, si pas une heure, s'ils si veulent pas être dans les, s'ils si veulent être dans les premiers. À mon avis, ils, ils commencent déjà à venir une heure avant. Ils attendent déjà une heure pour que ils, co ils puissent commencer à acheter leur ticket. Et puis là, je peux te dire que c'est super lent. Donc, il faut surtout venir muni d'un ticket si on veut essayer de rentrer dans les temps. Ça... Surtout. Moi, je.
2: dis. Moi, je... Je vais juste réagir sur cette histoire, c'est que ça dépend vraiment à l'heure à laquelle t'arrives. C'est sûr, oui, c'est sûr. Vrai, si t'arrives à l'ouverture, ok. ouais Mais en vrai, moi, quand je suis allé à la Japan Expo, j'ai dû arriver il devait être 10h30-11h. J'avais pas de ticket. Je suis passé plus rapidement que les gens qui avaient réservé.
1: Ah bon, mais en fait, en fait je
2: suis passé beaucoup plus rapidement que les gens qui avaient un ticket parce que t'avais plus de monde. t'avais plus de monde dans la file des gens qui avaient déjà un ticket. Avant. Ah bon les gens qui, qui n'en avaient pas. Et mais tu devais le payer,
1: qui... donc normalement il y a, y a tout le temps d'attente ceux qui veulent acheter.
2: Oui, mais j'ai pas, j'ai, j'ai dû, dans la file, j'ai dû rester euh, 10 minutes et même pas, et après j'achetais mon ticket rapidement. Et les gens qui avaient pas ticket, ils étaient tellement nombreux qu'ils passaient plus lentement
1: mais en fait ici c'est pas le cas parce que ceux qui ont un ticket rentrent une heure avant ils payent pas moins cher on peut oui moins le matin ils rentrent une
2: heure avant mais, mais on rentre si, une heure avant si, si t'arrives dans la journée dans le salon euh, la situation va se c'est
1: ah bon mais, mais, mais c'est
2: vrai qu'ils rentrent une heure d'avant
1: moi je suis arrivé pour le deuxième jour en même à l'heure où normalement on peut commencer à acheter son ticket il y avait personne il y a plus personne dans la file quoi je suis passé comme ça en ligne droite sans m'arrêter t'avais ton ticket là J'avais mon ticket oui je suis passé oui, sans m'arrêter une ouais. heure après il y avait déjà plus personne
2: ça oui, mais ça, ça dépend vraiment de dans laquelle tu arrives, quoi. Faut, faut avoir les bons moments, quoi. Faut pas, faut, si tu as ton ticket, faut pas te ramener à 11 heures, quoi.
1: Ouais. Sinon, euh, Medinazia, là, euh, t'avais un mélange de tous ceux qui avaient ticket, pas ticket. Donc là, c'est vrai que c'était à... un peu plus bordélique dans l'organisation.
2: Ça pareil pas les filles euh, non, non,
1: en ouais. fait, non. ouais, c'est ça. Qui... Il y a un Comment moment, il y avait une fait, séparation que... quand même, hein, puisque ceux qui achetaient le ticket allaient pas le faire en plein milieu de ceux qui l'avaient oui, déjà. Oui. Mais euh, c'est vrai que globalement, euh, c'est un peu moins euh, organisé à ce niveau-là. Mais du coup, ce que j'aime pas trop, c'est que la Japan Expo Belgium, c'est très carré comme ça. Si tu vois par exemple pour les conférences, euh, pour Medina Z, t'as pas de chaise il euh, y a des tapis par terre tu t'assieds un peu où tu veux, genre pour le cosplay tu peux euh, limite trouver une place devant très facilement euh, en, en creusant un peu un chemin, tandis que là Japan Expo t'as euh, les sièges, t'as des types qui t'indiquent la place où tu dois t'asseoir si t'es sur une place sur le côté en face d'un spot ben bah, tant pis pour ta gueule, d'ailleurs c'était assez drôle parce que pendant le concours de cosplay euh, on avait le spot dans la gueule le groupe qui était avec euh, de notre côté et puis euh, pendant que les présentateurs parlaient, t'avais des types à côté qui gueulaient, le spot et plusieurs fois ils gueulaient les, les types les types disaient rien ils regardaient <rire> juste ouais. comme ça et puis finalement les, les gars la technique euh, ont peut-être compris et ils ont un peu bougé le spot on l'avait plus dans la tronche on voyait enfin quelque chose euh, mais c'était voilà c'était bien fait pour, pour notre gueule entre guillemets parce que les types nous avaient placé là qu'on pouvait pas bouger euh,
2: ouais, c'est clairement l'organisation de la
1: ouais, c'est ça il y a on... Ils veulent rester entre guillemets cadrés. Déjà, ils font un vidage de, de salle avant le concours de cosplay, donc tu peux pas te ramener à l'avance et euh, espérer à euh, garder une place. On te fout dehors et on te fait faire la file pendant encore euh, euh, un, un bon quart d'heure, quoi. Et plus si tu veux avoir une place correcte. C'est le bordel, quoi, quand Ouais, c'est le bordel. Après, euh, le salon est en plus plus petit. Que, que Medinazia, mais il y a quand même un gros avantage, c'est que Nintendo y était présent. Euh, à l'époque, la création de Medinazia, t'avais Nintendo qui avait les stands et qui présentait les jeux. D'ailleurs, c'est là que j'avais testé la 3DS pour la première fois. Euh, depuis que la Japan Expo existe, ils ont totalement déserté Medinazia. Nintendo, il n'y a même plus de stand Nintendo. Ah,
2: les bâtards. Si
1: tu veux tester un jeu Nintendo, tu es obligé d'aller à la Japan. Après, c'est vrai que c'est plus facile ouais, ouais, de tester les jeux le parce qu'en France ils sont affili... Enfin, en France
2: ils sont partenaires un peu avec la Japan, ils vont régulièrement. Et du coup, euh... enfin, mais dès que les organisateurs de la Japan, ils ont trouvé, euh... ils, ont... ils se sont installés en Belgique. Et...
1: Oui, enfin, c'est ça. Bon, et euh... ils ont déserté l'autre salon carrément.
2: Et du coup, euh, vous avez la Japan Expo, vous n'avez pas un Comic Con Bruxelles Non. Non, non, non. c'est pas terrible. En fait.
1: Non, il y a, y a, ouais, il y a, y a pas vraiment de Comic Con, c'est quoi en fait C'est juste, c'est dédié aux comics
2: euh... bon, pff, Pas spécialement. C'est c'est vachement large en fait la Comic Con, mais c'est c'est dédié à toute la partie euh, série SF, fantastique. Euh...
1: Ouais, ça en a. C'est là,
2: c'est là que t'avais euh, les trucs, euh, les animations Doctor Who. C'est là que t'avais les conventions, euh, les pas les conventions. C'est qu -ce là que t'avais euh... Les, euh, les, euh, les, les gens des records sur scène, ils, comment t'appelles ça Les conférences, c'est là que tu une conférence ouais. sur, sur scène, t'avais... Euh, ah ben
1: bah, là il y avait des conférences. En
2: tout fait. ça, tout ça, ça c'était dans la partie Comic Con, c'est là que t'as les gens de nous qui y vont, c'est là que t'as les gens de nous qui avaient leur stand.
1: Ah c'est ça, bah, ici les gens de nous, par exemple, les web séries, c'était euh, dans le salon en fait. C'était dans la partie... Ouais. Dans Japan Expo, il y avait pas de partie Comic Con à côté.
2: Ouais, mais c'est séparé, la partie Japan Expo à uh, Paris, c'est vraiment tout le parti supermarché, quoi. Ouais. T'as été que ça, vraiment que ça, quoi. genre tu payes un droit d'entrée dans le supermarché.
1: Quoi. Ouais, bah ici c'est vrai que t'avais genre deux halls de boutique, euh, t'avais un hall plutôt dédié euh, aux jeux, euh, ou t'avais euh, aussi... un hall dédié à la culture japonaise, au sous-sol, et y avait quasiment personne là-bas, c'était pratique pour souffler un peu. Et puis t'avais un hall où t'avais euh, des euh, activités quoi, des scènes et puis euh, des trucs genre euh, Belgotaku, c'est une communauté de ils ont un forum communauté de fans de manga belges qui organisait plusieurs activités. Donc ça c'était un... mais c'est vrai que là, les boutiques tenaient une place assez importante.
2: Oui, mais ce ouais, c'est ce le japonais quoi.
1: Alors, niveau jeux vidéo, en fait, à part Nintendo, il y a quasiment personne. T'avais Nintendo qui a mis son stand comme, des beaux stands comme ils savent le faire. Je pense que pour les games week aussi, ils avaient sorti des, des, stands qui étaient pas mal.
2: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et puis, à part eux, t'avais, mais, euh, avais trois bornes là, au milieu d'un, truc de béton là, tu vois. sol en béton, puis dessus t'as, euh, deux rangées de bornes de Xbox 360 et PS3 mélangées. C'était tout, quoi. Il n'y avait, avait rien d'autre. Il n'y avait même pas de stand Ubisoft. Ubisoft, ils sont plutôt présents avec Néasia, et là, ils sortent tous leurs trucs Just Dance, là, enfin euh, ouais, tu vois le genre, quoi.
2: ouais parce que les pas en France, ils sont pas du tout là.
0: Donc...
1: Oui, ouais, bah, en fait, c'est pareil, quoi. Tu as d'un côté Suki, Ubisoft qui fait les, les trucs, on va dire, plus jeux vidéo, et Nintendo qui fait le Japan Expo. Mais du coup, Nintendo est assez séparé euh, du reste.
2: Ubisoft, ils sont pas trop japonais, donc... Euh, ils... Je ne sais même pas ce qu'ils font dans un salon qui s'appelle Madinasia aussi. <rire> c'est pas
1: trop éthique. Mais c'est parce qu'on n'a ouais. pas de salon de jeux vidéo. Donc, en fait, ouais, c'est un ça, peu un gros vrai. mélange. C'est ça. Il n'y a
2: même pas trop le choix.
1: Voilà. C'est pour ça, genre, nous, à la Japan Expo, ils n'ont rien à faire là, quoi. Ouais,
2: mais ouais.
1: Mais sinon, ce qui, ouais. était, ce qui est bien, c'est que, euh, contrairement à Paris Games Week, tu as des activités. Donc, tu as des cuisses qui sont organisées avec des trucs à gagner. J'ai, par exemple, gagné un poster de Watch Dogs. En fait. Euh... <rire> En fait, il faut dire que à la base, je participé participer à un quiz. Euh, J'étais le premier à participer. J'avais une question où c'était quelle était la première mascotte de, de Sega avant Sonic. Alex Kidd. Ouais, ça je savais pas. Je sais pas. Non, je, mmh. j'avais entendu avant, mais j'avais pas retenu. Alors du coup, je m'étais fait éliminer à la première question. <rire> Et après, j'ai entendu les questions de tous les autres. J'ai quasiment répondu à, j'ai quasiment su répondre à toutes les autres questions. Le type a bien vu que j'étais en train de rager devant toutes les questions. Oh, « mais c'est trop simple, F0, Camille, mais je... Dead Space, je connais tout ça. » Et puis euh, finalement, à la fin, j'ai été demandé « Vous avez pas un petit poster pour Alex Kidd ?» il m'en a donné un. Ah
2: ouais. C'est... Ouais. Sinon, t'as d'autres... Quand j'étais jamais
1: comme, j'avais rien gagné, <rire> Comme quoi. Sinon, t'avais d'autres activités sympas, mais qui n'étaient pas vraiment jeux vidéo, parce que t'avais également le côté manga. C'était un truc, c'était, ça s'appelait What the fuck Japan. En gros, le principe, c'est un quiz. On te passe des pubs japonaises. Euh... Euh, à un moment, on coupe et on te dit qu'est-ce qui va se passer après alors il ouais, okay. y a une pub que donc on nous avait montré une pub euh, l'année la, passée euh, t'avais un petit tigre euh, de principe c'était une pub de espèce d'un truc que t'installes dans les toilettes t'appuies dessus ça fait de musique et dans la pub t'avais un petit tigre comme ça qui disait à ses parents euh, euh, j'ai le ventre qui fait bizarre ah oh, qu'est-ce que tu dois faire c'est que tu dois faire caca mais t'avais des pubs absolument débiles s'il y a une pub que je te conseille euh, que j'ai vue cette année tu tapes GGUSB avec deux i pour GG -G.
2: Je, je me demande si je l'ai pas vu parce que moi je regarde beaucoup de publicités japonaises. C'est bah ouais.
1: totalement délirant et euh, en fait, c'est quasiment du hasard de trouver la réponse. Enfin bref, ça c'est pas vraiment jeu vidéo, mais c'est le côté un peu sympa de, de la Japan Expo aussi. Après, il euh, y avait un invité de marque à cette Japan Expo qu'il n'y avait pas au Paris Games Week. D'ailleurs, c'était euh, un guest star, euh, particularité de des Belges par rapport aux Français pour une fois en prendre la remange. et eh bien c'était Charles Martinet en personne ouais. qui est venu notamment donner des dédicaces j'en ai une j'ai toujours pas posté sur Twitter mais je crois que je vais le faire demain euh, donc Charles Martinet on peut, il, il a fait ses petites démonstrations de voix de Mario Luigi Wario et tout ça en fait euh, il a même donné une conférence qui s'appelait l'année de Luigi Parce que Nintendo est toujours à fond dans son oh année bon. de Luigi donc oh pour ouais. le coup ils ont décidé d'inviter Charles Martinet euh, qui est euh, bah, qui a venu qui est venu expliquer euh, comment en fait il, il en était venu à faire la voix de Mario euh, ce qu'il aime faire la voix de Mario etc et donc on a pu un peu découvrir cette personnalité euh, dont la voix est si familière et qui en, en fait ce type est vraiment très sympathique tu tu le vois comme ça euh, t'as t'as toute envie de lui dire « hey how are you. enfin c'est vraiment un gars super sympa d'ailleurs euh, j'ai tenté <rire> Parce que bon, j'avais pas de badge press ou quoi. La prochaine fois, j'irai réclamer. Mais j'ai essayé de tenter. Vous avez pas un petit moment pour une petite interview où malheureusement on m'a refoulé. Oui, <rire> mais je lui, oui. quand même, j'ai quand même réussi à lui faire dire les petits mots que vous avez entendus au début du podcast. Donc euh, voilà euh, la, la petite frime, là, la voix de Mario officielle euh, dans le podcast Nintendo Town. <rire> oui, pas mal, pas mal. Donc euh, très rencontre très sympa. Je suis content de l'avoir vu et maintenant je prétire que j'ai vu Charles Martinet. Donc, venez tous en Belgique, il y a des trucs intéressants. Euh, mais sinon, euh, je pense qu'on va pouvoir aussi parler bah, des jeux Nintendo enfin qui étaient présentés parce que je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'il y avait à la Japan Expo Belgium. A priori, ça va être à peu près les mêmes. Oui, donc en fait, c'était les mêmes jeux. Ici, tu avais pas mal de jeux qui étaient présentés à la Japan Expo Belgium, mais le stand Nintendo, il faut le reconnaître, t'es plus petit. En fait, t'avais un truc en trois parties. T'avais d'abord la partie principale avec un espèce de truc avec des hôtesses là. Alors là t'avais euh, donc une borne un truc pour, avec euh, des hôtesses. Oui, un espèce de, ouais. ah, je sais pas comment t'appelles ça.
2: C est, c est... Un
1: truc de... avec des gens au milieu. Euh, point, ouais. un point info si tu veux. Ah,
2: ah ouais ouais.
1: T'avais ah une espèce ouais. de point. Je, vois, je vois
2: à quoi ça ressemble.
1: Avais une espèce de point info au milieu. T'avais des bornes donc t'avais donc Kong Country Tropical Freeze, tu avais euh, Super Mario 3D World, tu avais mmh. Mario Kart 8, mmh. alors tu avais un, une petite partie Bayonetta, mais tu avais des espèces de rideaux, si tu veux, et avec une hôtesse devant, donc euh, à mon avis, il fallait 10, minimum 18 ans pour le tester, donc j'ai pas osé demander. Ah oui, tu avais une partie dédiée à Animal Crossing, aussi, euh, pour les rencontres. Ah oui. ah ouais. pas ça... ils, sont pas, ils ont pas mal mis l'accent là-dessus, et puis, une énorme, une énorme scène pour euh, oui Karaoke U. euh et c'était tout petit moi quand j'ai été hein. ah ça le, le, le truc prenait petit. presque la taille du stand, quoi enfin je sais pas si tu t'imagines le, le truc était vraiment grand
2: ouais, ils ont pas du tout mis euh, le... ils ont pas du tout mis en avant les mêmes jeux qu'à la paix du week
1: et au Paris Game... bah ça a pas mal et, en fait le karaoke ça a pas mal bidé parce qu'il y avait quasiment tout le temps c'était juste euh, l'hôtesse qui chantait euh, et puis les, les quelques uns qui regardaient et puis ils ont aussi fait du oui parti dessus enfin euh, c'était ce jeu-là qui étaient été mis en valeur quoi. Après, t'avais aussi quelques jeux 3DS sur la partie stand principale. T'avais Sonic Lost World. J'ai pas vu la version Wii U. C'était bizarre. T'avais Bribli défaut, mais c'était en anglais, en plein milieu d'un donjon. Donc quand j'ai testé, je peux te dire que j'ai rien compris.
2: Bah c'est surtout que... T'entendais pas la musique non plus pour les jeux. Et... Ouais, c'est vrai. Et moi... Euh j'ai écrit dans l'article que je dirais rédiger dessus sur Zelda j'étais vachement vachement déçu de pas pouvoir écouter la musique surtout que les trois les 3ds normalement ils ont une prise jack sauf que manque de bol c'était les 3ds XL <rire> le support de la console il bloquait la prise jack qui est tout à gauche de la console quoi ouais. et, euh, et quand j'y étais euh, je sais plus euh... il y avait Jumpman avec moi et Jumpman qui disait euh... Qui disait qu'aux États-Unis, lui, lui qui était à l'E3 aux États-Unis, il faisait toujours vachement bien attention que le prix de Jack soit accessible, il, met, il mettait pas des XL. Quoi. Ouais. Et l'hôtesse qui nous répond eh, mais on n'est pas aux Amers, on n'est pas en amérique
1: J'ai <rire> enfin, ouais, avait...
2: vraiment été très déçu de l'organisation euh, pour ça. Quoi. Mm -hmm. Pas pour la musique euh, du jeu. Euh. Donc, mais il paraît que la bande son de Link Between Worlds est vachement bien. Donc,
1: euh... Oui, Ben justement, euh, Zelda est aussi euh, jouable. Je te que je l'ai pas essayé parce que je n'ai pas, pas eu l'occasion. En fait, je n'ai pas eu le temps. Euh, des... C'est pas ouais. le jeu. C'est pas le jeu sur lequel je me suis jeté tout de suite en fait parce que je t'avouerais que c'est pas un jeu qui m'intéresse. Pourtant, je suis fan <rire> de Zelda, mais celui-là, je sais pas. J'ai pas. J'ai pas joué à Link to the Past de toute façon, donc euh... non, plus, les références mais... me disent pas grand-chose. Euh, en plus cette histoire de progression euh, donjon dans l'ordre qu'on veut, ça me plaît pas trop en non, fait. Non mais en vrai c'est faux. Ça tue non. la partie scénaristique.
2: Non en... mais en vrai, en vrai c'est c'est pas vrai. Enfin c'est pas enfin, en fait en vrai. C'est-à-dire. Enfin, dans la théorie oui tu fais les donjons dans l'ordre que tu veux, mais dans la vérité, euh... Comme pour le donjon je suis je suis pas trop sûr mais. Dans, en vrai, ils vont être bien conditionnés. Enfin, les, la façon dont les donjons vont s'agencer, euh, ça va être conditionné par les objets euh, que tu vas posséder. Quoi. Oui. Mais
1: du, mais du coup, le fait que tu puisses... Euh, bah oui, mais justement, tu peux choisir quel objet tu prends. C'est ça le principe. Donc, selon le tu donjon, tu vas aller... Tu
2: peux choisir quel objet tu prends, mais en vrai, tu n'auras pas les objets, tous les objets dès le début. Même si, en vrai, tu peux acheter tous les objets dès, dès le début, tu ne pourras pas les avoir dès le début parce que le prix des objets il va largement conditionner lors lequel tu vas les obtenir et du coup au début tu vas pouvoir t'acheter... Qu'est-ce que je vais acheter Je vais acheter le boomerang et tout, il vaut 50 rubis, ok, mais ouais. les, autres, les autres trucs ils en valent 300... enfin mmh. euh, es à une échelle des prix et du coup t'as des objets qui de fait vu leur prix tu les achèteras après. Donc du coup tu... Ok, dans la théorie tu vas acheter tous les objets que tu veux, n'importe mmh. quel moment mais en fait en vrai ça dépend juste des moments où tu des rubis et... Au début du jeu tu pourras pas acheter les objets les plus chers. Donc... Mais, du coup, je trouve que je ça. On va tu... pas faire le, le donjon qui nécessite l'objet le plus cher au début du jeu, voilà. Ouais.
1: Voilà. Ça, mais ça tue un peu la partie scénaristique, je trouve. T'as pas, as pas de lien entre, de lien scénaristique entre les donjons. C'est pas possible puisque tu peux les faire dans l'ordre que tu veux.
2: Non, parce que je crois que les donjons s'adaptent en fonction de comment tu les fais. Enfin, du coup.
1: Ouais, faut voir ce que ça donnera. Hein. Mmh. Faut voir. Ouais. Alors sinon un autre jeu que j'ai pu euh, essayer, il est déjà sorti mais enfin j'avais jamais testé la série, c'était Essétorni euh, Dual Destinies. Euh, j'ai essayé un petit peu et en fait euh, bah, c'est assez drôle. Est-ce que tu connais un peu la série Non,
2: Absolument pas et là j'ai pas joué à Dual Destinies donc... Euh...
1: Donc euh, déjà c'était tout en anglais mais j'ai quand même un peu compris mieux pour Brevely Default en fait. Et euh, bah, finalement je pense que si c'était en français ce serait un très bon jeu. Ouais, ouais, ça se quoi. Euh, voilà, après, euh, j'ai testé euh, Mario Kart, j'ai fait euh, un circuit. Euh... Ça pas fait les trois Non, j'ai eu le temps d'en faire qu'un.
2: Les trois, les trois sont bien, donc... Euh...
1: Mais moi, j'ai testé celui avec euh, le... Ah oh, oui, j'en ai testé deux, en fait.
2: J'ai testé mais plusieurs fois, moi, j'ai fait, le jeu, fait euh, les circuits séparément, et puis, euh, à un moment, je suis revenu euh, plus tard pour pouvoir faire les trois d'affilée parce que je voulais faire les trois d'affilée.
1: J'ai fait celui avec le tram et le celui avec euh, le manoir.
2: Ah, oui. Bah, le troisième, c'est celui qui était présenté dans le trailer, ce circuit en 8, là.
1: Ah oui. Mais euh, euh, donc, après essai, euh, ça change pas finalement grand-chose par rapport aux autres épisodes, à part, bien sûr, l'aspect antigravité. Euh, bon, c'est vrai que ça, ça donne un côté... C'est
2: anecdotique, euh...
1: hein. Oui. Enfin, c'est anecdotique, mais ça, ça change un peu la... Euh construction des niveaux c'est assez sympa mais c'est vrai que niveau euh, ni niveau conduite euh, j'ai été un peu dérouté au début parce que euh, le mode gyroscope était activé par défaut sur le gamepad donc euh, moi je commençais à tourner forcément. le forcément je commençais à tourner le stick je comprenais pas dans quel sens ça allait je me dis c'est quoi cette horreur de maniabilité et puis j'ai compris et puis on m'a dit eh, t'es peut-être en mode gyroscope je fais ah mais oui merde et en fait le mode gyroscope c'est pas comme le Wii Wheel le Wii Wheel d'habitude j'ai aucun problème pour conduire mais là c'était Enfin bref, je suis passé oui, directement en conduite manuelle.
2: C'est bizarre, moi j'ai fait un circuit entier avec le mode gyroscope et j'ai rien compris. Quoi.
1: Des rapages, ça a l'air d'être affreux. Après,
2: après j'ai vu qu'on pouvait changer et du coup, euh, dès le début de partie, je changeais, j'ai mis les boutons. Quoi, parce que oui, c'est
1: bah, vraiment bizarre. C'est hein. injouable, c'est comme sur 3DS. Autant la version Wii ça allait, autant là, euh, tu joues direct, instinctivement, tu joues au bouton.
2: Ouais. Après, ce sera, il faudra le voir. Hein. Que, euh, la première fois que j'ai utilisé le, le Wii U, le... c'était compliqué aussi. Mais... Mmh. Après,
1: ouais. après c'est quasiment sûr que ce sera un jeu incontournable. Hein. Moi, c'est certain que j'achèterai.
2: Oui, c'est clair.
1: Alors, sinon, euh, j'essaie un niveau de euh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Euh, Je te dirais que j'accroche pas trop parce que... Euh, bah j'ai eu quelques difficultés à monter sur certaines plateformes, enfin j'ai trouvé ça assez énervant quoi.
2: Non mais la démo ah, J'ai
1: pas accroché direct.
2: La démo qui est présentée, elle est à chier parce que.. Je, je l'ai testé la démo, j'ai testé même deux fois, parce que j'ai déjà joué au mois de juin, en fait. Ju mm -hmm. C'était début joué, c'est la démo de l'E3, en fait. Elle a pas bougé depuis, parce que le jeu était retardé, et du coup c'est la démo, elle a tous les bugs du mois de juin, elle a tout. Euh... Ben, c'est la démo dans le, du jeu. ça ouais,
1: c'est assez jouable je trouve. Ils
2: ont prévu au mois de mai pour le 3, donc euh, tous les bugs qui étaient là au mois de mai, ils étaient là. Attends, attends. Forcément, tous les tous les petits lags, tous les petits ralentissements, tous les petits bugs que tu peux croiser dans la démo, ben, c'est parce que c'était la démo au 3. Il n'y a pas de nouvelle démo depuis, du coup, le jeu n'a pas bougé. Du coup, forcément, à le 3, le jeu il venait d'être avancé. Euh, c'était un jeu encore en développement, et du coup, tu avais encore plein de soucis partout, et le jeu... Euh, après de sortir. Euh...
1: Ouais, à part ça, bien sûr, il y avait euh, Super Mario 3D World. Alors, euh, j'ai testé un niveau, j'en ai regardé quelques autres. Euh, mais finalement, ça ressemble fort à... C'est un mélange entre 3D Land et entre euh, New Super Mario Bros. Wii, quoi. En gros, c'est ça.
2: Ouais, il m'a beaucoup plu, le
1: niveau que j'ai testé sur 3D World. Bah, moi, il m'a pas super enthousiasmé parce que je, me... je voudrais un vrai Mario 3D à la galaxie, en fait. t'as peut être testé un niveau pourri, aussi. Bah oui, j'ai testé la démo de l'E3, donc la démo de l'E3 qui avait laissé pas mal de monde dubitatif.
2: C'est vrai, mais moi, en y j'étais quand même plus enthousiasmé que par le trailer de l'E3.
1: Ouais. Enfin, euh, moi, c'est pas un jeu que... C'est pas un jeu que j'achèterais des one en fait. J'ai d'autres jeux à faire, de toute façon, mais euh, toi...
2: Moi je des Dewan parce que j'ai pas d'autres jeux sur Wii
1: U. <rire> <rire> Oui c'est ça, c'est un peu par dépit qu'on l'achète. Moi je préfère finir Xenoblade plutôt qu'acheter ce jeu-là en fait.
2: Non, mais moi je l'acheté parce que, au final les derniers trailers m'ont plu. Le niveau que j'ai testé m'a plu et du coup pour l'instant le jeu en quoi...
1: Et en quoi ça s'a plu en fait T'as aimé 3D Land déjà
2: J'ai pas joué tout même, enfin j'ai fait le premier niveau dans une version démo, dans une présentation à la con, donc euh... non j'ai pas trop joué donc du coup euh, je suis pas trop comparé avec 3D long mais... ouais. bah si c'est du Mario euh, c'est du Mario classique euh, c'est du Mario 3D euh, ça, ça, ça me plaît pas ni plus ni moins que ce le que que Mario Galaxy 2 du coup mais euh, la seule différence c'est que niveau il se finit par un drapeau et pas par une étoile par ça ouais.
1: ah, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences après c'est sûr que chacun ses goûts mais je suis vraiment plutôt côté Galaxy après,
2: mais moi je pas j'ai pas trouvé pour moi c'était vraiment un Mario 3 des classiques j'ai pas trouvé vraiment une différence de truc qui était moins bien ou de truc qui était mieux j'ai vraiment déjà
1: la construction j'ai trouvé que c'était un Mario la quoi. construction des niveaux ouais. est pas du tout pareil hein. ouais c'est beaucoup 15... plus linéaire je
2: enfin, fais 15 jeux, ça, donc je...
1: à la place d'avoir un truc pareil, pla... à la place d'avoir une ligne t'as une bande que tu dois suivre quoi tandis que dans un Mario Galaxy t'as enfin euh, une série de planètes c'est pas du tout la même le même level design après c'est vrai si oui c'est une version des mots oui c'est ça c'est une version des mots j'ai pas vu le jeu final mais de ce que j'ai vu j'ai pas été euh, franchement convaincu après toi t'es plutôt Mario 3D ou Mario 2D 3D non faut... non,
2: non j'ai pas trop de préférence
1: oui donc pour toi c'est un peu euh, c'est bien de mélanger les deux les deux genres
2: non j'ai pas, pas trop d'avis là-dessus non plus mais j'aime bien les 3D mais... bon les 2D j'en ai marre parce que en a eu trop et si tous les mêmes le reste même avant le nu je l'ai pas aimé du tout. Du coup, vu que je l'ai pas aimé.
1: Bah, moi, depuis l'épisode 8, oui, euh, j'ai plus acheté aucun du au bros. Hein.
2: J'ai acheté que le premier. Ah, j'ai acheté le News Perry mais euh, à plus que moitié prix, quoi. Soit Moi, 60%, je l'avais acheté. Ouais. Donc, euh, j'aurais pas acheté plein pot, c'est vraiment un jeu qui m'a pas plu. Mm -hmm. Je l'ai dit, je l'ai pas fini. Vraiment, dès plus, c'est ce vraiment affreux, quoi.
1: Ouais, euh, sinon, bah, qu'est-ce que tu as testé d'autre Toi, t'as testé Bayonetta
2: Non. 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 J'ai voulu faire la queue à un moment, mais euh, trop euh, personne. En fait, il... quand je suis passé, ils ouvraient la queue euh, par intervalle et je venais tout le temps des endroits où la file était fermée. Donc, <rire> puis, je j'étais pas trop chaud pour le tester. j'ai testé... Euh... Qu'est-ce que j'ai testé... Qu que testé que t'as euh... pas testé Rien, je crois pas Wicca
1: Witcher, ok Et sinon, donc, euh, si je dois te demander ton jeu préféré, du, euh, du salon que tu as pu tester
2: <rire> On m'a déjà demandé ça. Euh... Non, j'ai aussi entre Mario Kart 8 et 3D World,
1: quand même. D'accord, ben moi je, vais si. moi je vais répondre franchement Mario Kart 8 et sur des Briefly défauts, même si j'ai pas vraiment pu euh, l'essayer euh, correctement.
2: Et même si euh, donc Kong Country euh, m'a l'air vachement bien, mais j'aurais aimé pouvoir en tester plus, quand parce que moi, c'était la deuxième fois que je faisais la même démo, donc. Euh... Ouais. Je m'attendais vraiment à découvrir plus du jeu, et au final, c'était la même chose, donc là, sur le coup, j'étais déçu, et j'attends vraiment d'en voir plus, quoi.
1: Donc, toi, a... enfin, moi, en tout cas, il n'y a aucun jeu qui m'en a mis vraiment plein la vue, euh, sauf J's... sauf Défaut, mais ça, j'avais déjà vu pas mal de trailers, ça, ce jeu me tente vraiment, mais par contre, au niveau Wii U, il n'y a aucun jeu qui m'en a, enfin, qui m'a scotché, quoi. Les jeux qui m mis pour moi, c'est de... du classique. Il aurait fallu mettre X sur le stand. Mais... Oui, c'est ça, X. Avec enfin, X, là, j'aurais été comme ça.
2: Et, et... pour le Pygame j'étais vachement déçu parce que t'avais le stand et puis au-dessus du stand, t'avais 4 très gros écrans où il passait des trailers en permanence. Ah bon Et euh, sur les trailers, t'en avais aucun de X, quoi.
1: Ouais, mais t'avais...
2: Si trailers de X, ils ont 6 mois, et ils auraient pu
1: passer, euh, les passer. C'est parce qu est -ce que le... Mais le jeu games, est relégué. C'est comme Smash Bros, t'avais pas de trailers de Smash Bros non plus. Si, si, ah si. Bon.
2: Sur écrans, t'avais des trailers de Smash Bros en permanence. T'avais des trailers de Smash Bros, de 3D World, de Mario Kart, de Bayonetta 2.
1: C'est domm... dommage que le jeu soit relégué au second plan.
2: De Wind Waker, de A Link Between Wars, et t'avais des trailers de Smash Bros, et t'avais pas de trailers de X. Bon, Alors que... Sur la Paris Games Week, le store Nintendo, il était tout devant. Je pense que mettre les trailers de X en avant, ça aurait bien montré au public que Nintendo, c'est pas que du Mario. C'est pas que des jeux qui font enfantin, alors qu'ils ne sont pas forcément, mais qui font enfantin. Ouais, c'est bah, pas que des jeux comme ça, c'est aussi des, des jeux comme X qui sont pas du tout...
1: Mais justement, j'ai l'impression que Nintendo, là, ils veulent plus... Euh, ils ont laissé tomber l'idée d'avoir de, de, une image plus gamer. Et là, ils reviennent sur du Mario, du Wii Party. quoi. Ils reviennent oui, sur leur site casual parce qu'ils ont vu que ça marchait pas avec les que gamers. La console, pour que la console soit lancée, mais ils vont quand même
2: mettre X en avant.
1: Ah bah, J'espère que dans les, que les mois qui viennent, son... ça va arriver. C'est ce que si, bon, avec X
2: en avant, c'est juste que la jeu, a mis du temps à être développé.
1: Bah, c'est pour ça, à mon avis. Est-ce qu'on peut tabler sur une sortie avant 2015 euh... Peu de chance.
2: Bah, pour l'instant, il y a toujours plus pour 2014 après... Ouais mais
1: ouais, c'est ça ils auront au moins bah, soit ils balancent tout à l'E3 et alors après on... ils, f... ils lancent leur promo soit c'est pour
2: 2015 mmh. Je sais pas S'ils en parlent pas d'ici à mon avis ils en parleront forcément à l'E3 puis... Voilà quoi mais euh... Peut-être qu'ils en parleront dans une Nintendo Direct avant euh... je sais pas Des chances jamais Mais après euh... Pour les jeux enfin on sait qu'ils vont sortir en 2014, mais on n'a pas trop de vision pour l'avenir, pour ce qui va sortir en 2015. Quoi. Mmh. <coughs> parce pour les projets actuels, il n'y a pas trop de vision, mais je ne sais pas. Ici...
1: Oui, c'est sûr je que... Suis
2: sûr, je suis sûr qu'ils ont... En vrai, c'est faux de dire que Nintendo a trop peu de jeux sur Wii U qu'ils sont dans la même, parce qu'il y a trop peu.
1: Oui, mais parce je veux dire qu'il y a... Je suis sûr qu'il y, y a tout plein de projets chez Nintendo oui, en ce moment. On n'a pas... aucune idée, c'est ça. Voilà. Moi, je vois venir que... le Nintendo Direct en janvier. Hein. À mon avis, ça va être la tradition du Nintendo Direct de janvier où on balance tous les jeux parce que
2: c'est en décembre.
1: En décembre, bah, c'était en, bah, en tout cas celui où on a pris l'existence de X de Bayonetta, etc. C'était en janvier.
2: Non, Bayonetta, c'était avant ça. C'était
1: avant, ah oui, oui, Bayonetta, non, c'est vrai. En, eu... en tout cas, pour X, pour pour le... la première image de Smash Bros. Ou alors cest
2: veux dire que normalement l'unité de direct c'est tous les deux mois, le dernier c'était début octobre, donc normalement le prochain c'est début décembre, sauf que l'an dernier aussi ça devait être début décembre et s'il avait été en janvier c'est parce qu'ils avaient sauté euh, décembre parce qu'ils n'avaient pas assez de trucs à présenter. Hum. Tu ne te souviens pas, il avait commencé une de direct de janvier en s'excusant en disant... Non,
1: ah oui oui c'est oui, vrai, mais excuse... il s'excuse oui, toute oui. l'année. Hein. <rire> c'est ça, c'est désolé, il n'y a plus eu l'unité de direct en décembre. Désolé, il n'y a, a plus eu, eu de eu jeu. <rire>
2: C'est ça, oui, il s'est excusé deux fois, il fait désolé et puis il te dit mais désolé, il n'y a pas de jeu en ce moment. Là. Oh là là. Mais il va y en avoir plus tard. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y aura même un cartel de
1: l'autre 3. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais donc, euh, oui, donc décembre, en janvier, on aura sûrement les infos sur les jeux à venir. Peut-être euh, un F0 enfin, Sinon, il y a la licence Free to Play, oh, oui. euh, n'oublions pas que Nintendo prépare un Free to Play. C'est annoncé, c'est annoncé. Steel ça. Diver. St annoncé, oui, St oui. il, a, il y a un Free to Play Steel Diver annoncé, je crois. Bah, C'était ça c'était ça
2: le projet de free to play en fait. Ouais. Mais il n'y a pas que ça en free to play, il y a Wii Sport Club qui est en free to play. Je crois que Wii Fit y a un peu de free to play, pas sûr. Je crois que Wii Fit y a un peu de free to play.
1: Hein. Ouf, euh, surtout il Wii faut acheter le free to play. Wii Fit c'est assez spécial comme système. Hein. Ouais. C'est pas vraiment Wii du free to play. Free -to -play mais euh, Wii Sport tu, tu Wii... Peux... ouais Oui t'as soit achat soit abonnement. quoi euh... Avant trois loués. Je crois que tu télécharges le jeu et t'as un sport que tu
2: peux faire. Non, t'as
1: 24 heures gratuites qui sont offertes à chaque fois qu'il y a un lancement de jeu. Euh, ce qui fait 96 heures gratuites en tout. Et tu as soit un ticket de 24 heures, soit 10 euros pour un sport. En gros, c'est ça. Donc le jeu complet, s'il bah, si il y a 6 sports, c'est 60 euros. Ce qui fait quand même assez cher finalement. Ah, surtout, surtout pour. Il y a les mêmes sports que dans Wii Sport, hein, les gars. Le jeu qui était offert avec la Wii. Mais sinon, je pense qu'on a un petit peu euh, fait le tour de nos <rire> sujets là.
2: Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu? Bah, il y avait WingMaker, mais bon, oui. j'y ai, ai pas joué, j'ai joué chez <rire> moi. <rire>
1: mais ça, tu l'as acheté, donc genre.
2: <rire> Je l'ai acheté, euh... mais euh, voir le jeu sur Niran D, c'était vraiment pas mal.
1: Ah oui, un truc à mentionner que j'ai pas dit, c'est que, donc, Nintendo va organisé une distribution de posters collector de euh, Zelda. Le il, pro... est bon, il est bon de 9500 premiers, c'est ça? Ah, c'était pas les 500 premiers, c'était okay. les 20 premiers. <rire> il disait que... ah, il y a eu une émote alors du coup. Ah, il disait que c'était un nombre ultra limité. Euh, donc euh, quand je donc quand je me suis ramené, euh, t'avais euh, une file comme ça. Et puis t'avais une femme qui est passée pour dire euh, c est... C est... ça n'a plus aucun sens de faire la file à partir d'ici. Et euh, donc en gros parce qu'ils disent oui c'est des posters en édition ultra. Non j'étais pas dedans. c'est genre deux personnes devant moi quoi. <rire> Alors du coup t'avais Charles Martinet qui euh, distribuait les posters comme ça alors je, je vois genre cinq personnes moins, il fait three left two left one left et puis après il sort moustache il se met à distribuer des moustaches en mousse mais j'ai pas <rire> eu mon poster collector ça m'énerve ils sont ultra limités à la con les gars c'est un poster quand même un poster c'est si dur que ça d'en faire 500 je sais pas j'ai pas eu mon poster je suis déçu
2: c'est sûr que c'est pas pareil que donner 500 euh, coffrets collector à 190 euros
1: <rire> c'est autre chose hein. et, euh, et sinon bah autre petite déception euh, j'avais euh, demandé le samedi à la, une responsable de nintendo belgique euh, une interview il avait accepté pour dimanche finalement je me suis ramené là je l'ai pas vu à un moment j'ai vu passer au téléphone comme ça entre euh... Juste passé, j'ai pu revu après, donc j'ai pas eu mon interview. Je ah. peux malheureusement pas vous le proposer, je suis désolé.
2: Fallait avoir un badge, écoute.
1: Ah, bah, écoute, on la les... prochaine fois, je me débrouille pour avoir un badge. Euh, ben après voilà.
2: Le podcast sur Nintendo Town, tu peux
1: demander une invitation. Là. Oui. Le podcast. Enfin, bref, euh, on va pouvoir, on va pouvoir clore ce podcast, sauf si tu as encore un truc à dire.
2: Euh... <rire> euh... Bon, on se revoit au prochain Dragon's Week.
1: <rire> <rire> voilà, on va un autre salon. Euh, on va d'abord, avant de se quitter, je vais vous euh, passer euh, la petite interview donc de Nintendo Man, euh, je... donc un auditeur du, un fidèle auditeur du podcast qui habite aussi Bruxelles et que j'ai croisé par hasard sur le salon. Donc, je lui ai fait une petite interview avec son avis sur euh, les jeux donc présentés. Euh, je vous laisse écouter ça. Donc je suis ici avec Nintendo Man 40, donc un auditeur assidu de nos podcasts que j'ai rencontré par hasard sur le salon. Alors Nintendo Man 40, qu'est-ce que tu penses des différents jeux Nintendo qu'on
0: peut tester ici Mais d'abord je suis assez surpris que je suis assez content que Nintendo est présent le seul, pour finir. Oui c'est vrai qu'ils qu ont mis le paquet cette, cette fois-ci. Hein. On a marqué une évolution depuis euh, ces trois... Parce que ça fait que trois ans et on voit que chaque année ça...
1: Oui. oui. on voit qu'ils ont plutôt délaissé MediNasia d'ailleurs, puisqu'ils n'ont même plus de stand depuis quelques années. Depuis que la Japan existe, ils mettent le paquet dessus. Et en fait, c'est les plus présents, puisqu'on voit pas vraiment les autres constructeurs ici. Il y a une bande de démo de PS3. Voilà, c'est ça.
0: Alors euh, mon ressenti par rapport au jeu, on va commencer par Donkey Kong Country et Returns. Euh, alors qu'est-ce que j'en pense Je trouve que c'est très fin. Le graphisme est très chouette. Par contre, le seul truc que je trouve un peu dommage dans la borne de démo, c'est que ça split un peu, l'écran est pas terrible, mais là, je pense que le jeu final en HD sera très bien. Et je trouve qu'il est assez bien comparé à celui-là, oui, c'est un bon problème. Et c'est pas justement un peu trop euh, de déjà-vu oui mais en même temps c'est du déjà vu qu'on aime bien. Ah, ouais.
1: En tout le temps moi je suis fan bug c'est sûr qu'avec Nintendo c'est toujours comme ça Mario Zelda et maintenant donc il compte.
0: Sinon il y avait aussi des jeux Mario testés puisqu'il y avait Mario Kart et Super Mario 3D World. Alors Mario Kart 8 je suis très satisfait. L'antigravité on remarque bien que quand on passe en mode antigravité on a bien la gravité en tête même si ça, si ça penche on, on ressent bien l'effet. L'HD est très bien. Le... Le, le gamepad c'est un peu décevant, ça je trouve qu'il pourrait un peu développer dessus parce que c'est juste faire avec le gamepad, le faire tourner. Complexion. Ah oui, moi je me suis fait avoir quand j'ai essayé Mario Kart 8, je ne savais pas que j'étais en mode gyroscope
1: et du coup j'allais n'importe où, je ne comprenais pas. Et puis finalement j'ai vu qu'il y avait un bouton pour passer en mode commande classique et là je m'en suis tiré un peu mieux, mais quand même pas décroché la première place.
0: Voilà, ouais, là ouais, c'est ça. Sinon, c'est très fin comme jeu, je trouve ça très chouette.
1: Voilà, et pour Mario,
0: qu'est-ce qu que tu penses des innovations Est-ce que tu trouves que pas un peu du réchauffé 3D World Moi, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Alors, en fait, d'abord, il y a eu trois phases. D'abord, à l'E3, on a eu c'est vrai, d'ailleurs, dans la bande de démo, c'est encore la démo de l'E3, je pense, en fait. Oui, je pense que c'est la démo de l'E3. Et c'est vrai que le premier niveau, c'est un peu du réchauffé, mais dans le qu'on avait vu, là, c'était vraiment... Et je trouve que c'est assez bien. Franchement, moi, j'aime bien. Je trouve que, oui, bon, c'est pas du niveau de Mario Galaxy, c'est pas de c'est continuité par rapport à Mario 3D Land. Mais franchement, je suis aussi assez satisfait. Et le niveau avec les tuyaux est assez sympa. J'attends quand même un,
1: un nouveau Mario 3D, euh, mais je ne suis pas sûr de prendre celui-là euh, à cause de mon portefeuille serré et tous les jeux que j'ai à finir. C'est la crise. <rire> c'est la, cri, la crise, voilà. Euh, et pour toi, ce sera Day One, donc bah, Je suis ouais. D'accord, ouais, voilà. Euh, tu as essayé des jeux 3 d aussi Non, pas encore. Non, pas encore, mais sinon j'ai vu qu'il y avait prébli des fois. Testé, il y avait le nouveau Zelda.
0: Il te tente, c'est tout ouais, bah, euh, Oui, mais il, me tente, il me tente, il me tente. Ça allait chuter, j'aime bien la nouvelle... Euh... Le nouveau truc euh, qu'on peut euh, acheter les objets au fur et à mesure et qu'on ne sait plus aligner. Franchement, j'aime bien les innovations qu'ils font. Bon, j'espère que pour celui U,
1: le prochain épisode, ce sera un peu mieux, mais voilà. D'accord. Eh bien, merci d'avoir. Euh, voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions et euh, à bientôt. À bientôt. Euh, donc voilà, c'en est déjà fini euh, de cette quatrième édition du podcast. Déjà,
2: t'es gentil. Hein <rire>
1: parle, oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on parle. On a plus près, je crois, que deux heures de conversation, mais on va couper pas mal de trucs quand même. Euh, donc euh, on se retrouve bientôt, euh, on l'espère euh, on va essayer de se rattraper de proposer enfin un podcast sur Pokémon euh, un truc qui me tient à cœur. et euh, donc bah, on se retrouve euh, bientôt, j'espère, je l'ai déjà dit c'est pas grave, j'aurais peut-être un petit bêtisier avec le chat juste après le générique sur
2: ciao Salut.
1: Alors, je vais lancer l'intro. Bon, <coughs> Ouais, vas-y. Salut à night, ouais, T'arrêtes les bruits, hein. <rire> euh, pour lancer ces news, euh, tu peux arrêter de taper sur le claviste festival. je avant. peux pas te Pourquoi non, Parce que je voulais écrire un truc. Ouais, vas-y. Donc, ça, euh, donc en fait, il dévoile là tout de suite les personnages les plus euh, prévisibles. Oui. oui, en plus, c'est pas ce jeu qui est concerné. On a déjà eu pas mal de trucs. Genre, je pense qu'avec euh, comment ça s'appelle déjà le jeu, euh, allez, 2 euh, là avec la, la mort, on s'appelait ce truc Darksiders 2. Voilà, il me semble ah. qu'il n'y avait pas de... c'est pour ça. À mon avis, est-ce qu'on peut tabler sur une sortie avant 2015? Ce qui fait quand même assez cher finalement. Ah, surtout, surtout pour, il y a les mêmes sports que dans Wii Sport, hein, les gars, le jeu qui était offert avec la Wii. Ah oui, un truc à mentionner que j'ai pas dit, c'est que euh, Nintendo euh, avait aussi.
2: Que <rire> 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 ben
1: bah, on se retrouve euh, bientôt, j'espère, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, vous aurez peut-être un petit bêtisier avec le chat juste après le générique. Sûrement. Ciao! Salut! <rire> on l'a entendu une dernière fois.
2: Et non mais fichu. Je dis que le micro de mon PC on entend tout, machin. <rire> mais non, tout à l'heure c'est ma mère qui vient pour dire que je faisais trop de bruit et que je parlais trop fort.
0: Ah ben moi c'est pareil. <rire> c'est tout le temps comme ça.
1: je parle pas fort en plus. Ah enfin, si. Mais... Euh... Allez. Bon, je coupe cette fois. Ciao